0: Bevor wir zu den Worten kommen, kommen wir natürlich erstmal zur Musik, denn im Universum war die Musik vor den Worten. Und äh, ich begrüße ganz herzlich zwei komplett neue Teilnehmer heute, die noch nie mit am Start waren und äh, ja, sich schon lange darauf gefreut haben. Einerseits Max Brun, meinen alten Jugendfreund und Schulkollegen, der aktuell in Thailand ist, dort seine... Ja, sehr experimentellen, äh, beruflichen Wege als digitaler Nomade äh, vorantreibt und ähm, ja, schon damals einfach jemand war, der, sag ich mal, jenseits von dem die Erfahrung machen wollte, was man damals normal genannt hat, ja, mal einfach normal gesagt, <lacht> kurz zusammengefasst. Auf der anderen Seite haben wir den Ingmar. Äh, den äh, ich erst seit ein paar, paar Monaten kenne, äh, über Lauren kennengelernt habe. er ist Personal Coach und ähm, hat einfach auch schon zuletzt, vor allem in der jüngsten Vergangenheit, einige Erfahrungen gesammelt, die für ihn äh, bahnbrechend waren, gerade was sein Be Bewusstsein auch anbelangt hat. Und jetzt nochmal kompakt zusammengefasst, was es heute geht. Es geht darum, dass wir einfach mal der Sache auf den Grund gehen wollen, ist auch ein großer Hype, nämlich äh, die äh, ja, immer bedeutenderen Erkenntnisse, die man, die man heutzutage so gewinnt, aus dem, was man äh, inzwischen aus Erfahrungsberichten vor allem weiß, ähm, was gewisse Substanzen äh, mit uns anstellen, äh, die aber auf dem legalen Markt nicht vorhanden sind. Kurz um psychedelische Drogen, das heutige Thema. Und äh, ja, wir fangen an bei Max. Ähm, Freut mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Zugeschaltet aus Thailand. Hörst du mich gut?
1: Ja, ja hallo. Schön, freut mich hier zu sein.
0: Ja, ist heute, auch ein, ist heute auch ein Experiment, was das anbelangt. Wir haben ja noch nie so also direkt synchron jemanden quasi remote am Start gehabt, aber scheint technisch alles wunderbar zu funktionieren. Verbindung ist gut. Ja, Max, wie schon gesagt, ich habe dich ja damals kennengelernt. Äh, ja, in der Schule und äh, wir haben relativ früh, glaube ich, irgendwie damals irgendwie so festgestellt, dass wir irgendwie so Seelenverwandte sind, aus welchen Gründen auch immer. Äh, der erste, der erste äh, ja, sage ich mal, Schlüsselmoment war, war, glaube ich, schon äh, auch in Verbindung mit, mit, mit Marihuana, schätze ich mal. Also wo man einfach, sage ich mal, irgendwie so zum ersten Mal gemerkt hat, hey, es ist was Bewusstseinserweiterndes, wo man irgendwie sich selber ein bisschen anders kennenlernt. Du bist dann relativ schnell auch einen noch extremeren Weg gegangen, hast ein paar andere Dinge ausprobiert. Erzähl mal, so wie, wie du der ganzen Sache äh, dich so genähert hast damals, So wenn du zurückdenkst oder zurückblickst, äh, sage ich mal, vor 15 oder 20 Jahren.
1: Ähm, ja, ganz richtig. Klar, Einstiegsdroge, Marihuana. Ähm, aber ja, dann später halt hatte ich immer das Interesse, wobei sag ich mal, die Gründe, warum ich heutzutage nehme und damals sind schon andere. Damals war das wirklich auch eine Flucht irgendwie aus dem Stress, Alltag, Schule und so weiter. Ähm, ja, mittlerweile sind es andere Gründe, über die wir dann später reden wollen, aber ähm, ja. ja, Erfahrungen habe ich so gesammelt, ja, also ab 15 äh, mit Marihuana und dann halt später dann alles andere, ja.
0: Ja, ich kann mich halt erinnern damals, ich glaube, wir waren 16, 17 oder so, meintest du, ja, ich habe jetzt am Wochenende, äh, habe ich es mal ausprobiert, äh, mir eine Überdosis äh, Muskatnuss in den Joghurt zu reiben. <lacht> so hat es, glaube ich, damals irgendwie angefangen bei dir. <lacht> Magst du kurz von der, von der Erfahrung was sagen, wie es dann so weitergeht? Ja, es ist eine
1: ganz lustige Geschichte. Also ich habe das nur einmal gemacht, weil es so scheußlich schmeckt. Aber ja, Muskatnüsse, die haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Substanz heißt, die da drin ist. Vielleicht kann das einer kurz nachschauen. Ähm, aber ja, äh, man kann äh, Muskatnuss, ich habe die damals äh, ja, zerrieben und in den Joghurt eingerückt und gegessen. Und das hat. ich habe mir das irgendwie mittags äh, gegessen. Und das hat den ganzen Tag nicht, nicht gewirkt. Ja. Ich dachte, das, das bringt nichts. Keine Ahnung. Und dann irgendwann abends um 9, 10 hat das auf einmal angefangen zu wirken. Und ich hatte dann <lacht> ja So eine, ja, wie ich weiß, nicht schwer zu beschreiben, das Gefühl, aber es war so ein warmes Gefühl innerlich und halt auch so Dep Dopamin oder Serotonin, ja, ja. besser gesagt, äh, Ausschüttung ja. mit so einem Wohlbefinden.
2: Ja.
1: Und ich habe also, saß nur vom Computer und habe irgendwie Counter-Strike gespielt <lacht> oder so, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. ja.
2: ja. ja. Äh,
1: ich würde es eigentlich gerne wieder machen. Ich, ich kriege nur den Geschmack, äh, wenn ich musste, nur rieche, da kriege ich es kotzen. <lacht> <lacht>
0: ja, ist ja ziemlich intensiv, glaube ich, auch dann. Ja, wenn vor allem was, wenn in so einer, so einer rauen Menge dann auch. Ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, alles in allem, was halt auch damals, ähm, ja, sag also, ich mal in der, in, der, in der Pubertät war, ist ja immer so, dass man irgendwo, also jeder individuell anders, aber irgendwo irgendwelche Grenzen auch mal, durchbrechen möchte, um, um, um sich selber vielleicht auch zu fahren. Du hast es auch angesprochen, so Thema Flucht war natürlich schon auch ein Faktor, aber andererseits natürlich auch eine, eine große Neugier, die dahinter steckt. Und das ist ja im Grunde auch gut. Ja. Diese Neugier ist zwar auch, ja. kann dann natürlich auch gefährlich sein. Ja. Die Gefahren sind auf jeden Fall auch, also gerade bei, bei chemischen Drogen natürlich sehr hoch, dann gerade im Jugendalter ist natürlich ein großes Problem. Wir möchten aber heute gar nicht, gar nicht so beleuchten. Wir möchten mehr beleuchten, was es eben für Substanzen gibt, die wirklich nachhaltig äh, wissenschaftlich erwiesen einen, einen positiven Effekt auf den Organismus haben. Ähm, ich schwenke mal rüber zu, äh, ja, ähm, äh, ich, den Name, der Name, den kann ich mir bis heute nicht zu 100 einprägen, Ingmar, der kommt noch nicht so automatisch, weil so, Ingmar, ich musste immer an, 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 an äh, ich glaube, Ivan irgendwie denken, Ivan der Schreckliche oder so, Dabei bist einer der, nettesten, der nettesten Menschen, die ich, die ich äh, bis dato so kennenlernen äh, durfte. also sehr sympathischer Kerl. Erzähl du mal kurz, wie so deine Erfahrung mit dem Ganzen war. Ähm so jüngste Vergangenheit mehr, gell? Du warst ja Genau, also bei ja. mir ist es im
3: Vergleich zum, zum Max jetzt äh, so, dass ich erst sehr spät ja. zu, zu diesen Substanzen gekommen bin, weil ich vielleicht vorhin auch durch, durch die Berufsbezeichnung, ich bin einfach sehr gesundheitlich geprägt sozusagen, mhm. ähm, war auch, wenn ich meine Vergangenheit so betrachte, weniger dieses Rebellische, sondern wer, war eher, in Anführungsstrichen, obrigkeitshörig mhm. Und ja, was erzählt man uns in Deutschland? Mhm. Drogen sind schlecht. Und deswegen war das für mich mhm. gar kein Thema. Also ich ja. habe damit gar keine Berührungspunkte gehabt. Und ich habe mich relativ jung selbstständig gemacht. Und so auf diese Art und Weise findet man halt den Weg in, ich sage mal, dieses grobe Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und... Ja, heutzutage auf YouTube findet man halt allerlei. Die Menschen nehmen kein Blatt mehr vor den Mund und erzählen einfach von ihren Erfahrungen. Und dann fand ich das interessant, als ich damals auf eben diese Substanz Psilocybin gestoßen bin. Mhm. Aber von dem ersten Moment des Hörens bis zu meiner allerersten Erfahrung sind dann auch eineinhalb Jahre, glaube ich, vergangen, mhm. weil ich eben ganz, ganz lange mich damit beschäftigt habe, was für eine Wirkung hat es direkt auf unsere Gesundheit, ist es wirklich so gut, was kann ich davon erwarten. Mhm. Und dann war es für mich auch ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwas nehme, sondern ich habe mir einen Retreat ausgesucht, mhm. nämlich dann Erfahrung gemacht habe, wo es eben unter Anleitung, da war ein klinischer Psychologe dabei, mhm. in einer Gruppe mit ähm, einem halben Jahr Vorbereitung, Intention Setting und so weiter, Also das war so mein Einstieg, mir mhm. war dieser Sicherheitsgedanke
0: sehr, sehr mhm. wichtig. Also die Perspektive kann ich zum Beispiel auch noch gar nicht, ne, dass man sich da dann so drauf vorbereitet äh, und, und da ist wirklich auch das ganze Thema total professionell angeht. Ja. Mir war das immer eher so was Spontanes in, sage ich mal, ähm, ja, in, in einer Gruppendynamik entstandene Geschichte, sage ich mal. Ne. Und okay. du hast es aus dir heraus diese Entscheidung getroffen. Du möchtest das für dich tun. Exakt. Vollkommen egal. Äh, Wäre da, also da war kein Einfluss, sag ich mal, von Freunden oder so bei dir entscheidend? Nee, von Freunden
3: auf gar keinen Fall. Also ja. ich bin auch, soweit ich es äh, betrachten kann, aus mhm. meinem engeren Freundeskreis, der ja. einzige ja. bisher, der, der sich in diese Richtung gewagt hat, als ja. ich das jetzt zum Beispiel diesen Sommer auch Freunden erzählt habe, waren mhm. die fast schon schockiert, mhm. ähm, weil sie ja. gar nicht damit gerechnet hätten, dass, dass mhm. ich sowas mache, weil mhm. bei denen eben auch dieses Bild oder dieses, dieses Aushängeschild ist, mhm. ja, das ist ja ungesund, das sind Drogen ja, ja. und dieser Begriff ist einfach viel zu oberflächlich gefasst mhm. für eine viel zu breite Varianz an Substanzen, die man nehmen kann. Mhm. Ja,
0: ja. ja, cool, dann haben wir schon mal auf jeden Fall zwei Menschen, die äh, da, äh, ja, ganz unterschiedlich, auf ganz unterschiedliche Art und Weise dem Thema sich angenähert haben, sage ich mal. Ähm, und wir haben natürlich auch noch jemanden, der da noch relativ... Küken, klasse, Küken. Ja, Küken <lacht> ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ihr hört ihn jetzt gerade <lacht> zum ersten Mal. Es ist sehr, es ist sehr ungewohnt. Ich glaube, es gibt keine einzige Episode, wo man Laurien die ersten fünf Minuten gar nicht gehört hat. Ähm, ja.
4: der, der, dem geschuldet, dass ich gestern einer ganz anderen Droge verfallen bin, die äh, oh. weit verbreitet ist. Die, was denn? Ja, welche Droge könnte das sein? Die, die gängigste Droge, die ich, die wir in Deutschland haben, ist für Alkohol. mich Alkohol. Gestern ging es rund ja, ja. Äh, und sehr lange. Ja. Dementsprechend auch meine etwas äh, verstörte Stimme. Ja. <lacht> Aber tatsächlich, ich bin doch etwas äh, frisch und jung, was Drogen angeht. Also die Drogen, von denen wir heute auch mehr sprechen, wie mhm. etc. Ja, ja. also bisher gab es bei, bei mir nur Berührungspunkte mit Marihuana mhm. oder. Cannabis, was ja vielleicht dann auch in der Zukunft häufiger möglich ist, weil äh, sich da die Ampelkoalition ja irgendwie <lacht> <lacht> in die Richtung. Äh,
0: Politisch tut sich da schon. Das ja, aber guck,
4: also darauf fliege ich ja nicht an, aber es ist ja sinnhaft, aber können wir andermal drüber sprechen. Sagen
0: ja viele, es ist, ist überfällig. Also, dass ja. da zumindest laut Gesetz Zumindest äh, Die Stigmatisierung, die Stigmatisierung. Ja. du siehst da, ich ja, ich bin
4: eher ein Frack, wenn ich Alkohol getrunken mhm. habe. Ja. Wenn ich einen Joint gebraucht ja. habe, dann bin ich eigentlich ja. noch sehr so, noch sehr wach. Ja, <lacht> ja sehr Menschen, die, die, das bewusst, <lacht> die, die das
0: bewusst wahrnehmen, äh, genau. haben, kommen da alle zu demselben Schluss. Ne? Ja. Also, dass es weitaus weniger körperliche, auch, auch, auch psychische äh, Nachteile hat, wenn man, wenn man zum Beispiel ja, auch in kleineren Dosen, äh, sage ich mal, Marihuana konsumiert, im Gegensatz zu Alkohol. Aber kleinere Dosen Alkohol, sagt man, wir sagen auch, ist okay, noch so. Ne? Aber dieses dieses in Rausch äh, suchen und äh, sich, sich verlieren und, und im Grunde genommen ist ja das das Gegenteil. Ne, dann so. Klar, gesellschaftlich ist eine äh, große Komponente, kann ja dann richtig Spaß machen in, mit, dem, mit den richtigen Leuten, ähm, aber letzten Endes, wenn man, wenn man dann einen gewissen Punkt überschritten hat, ist es ja genau das Gegenteil von bewusstseinserweiternd. Es ja? ist ja dann Bewusstseins, äh, eindämmend, betäubend fast mhm. schon. Ja? Ja. Aber, Genau, komm zum Punkt, äh, ja, so da, was, was dich anbelangt, du bist ja eher hier und da mal in dem Bereich gewesen, dass du sagst, du raust mein Joint. Äh, genau. Aber auch bisher noch, kann man eine Hand abzählen bei dir, oder? So ungefähr und innerhalb nee, der letzten ähm, fünf Jahre. oder so.
4: Also was heißt eine Hand? Ja. Ich, jetzt habe ich jetzt nicht mitgezählt, das ist sicher nicht so viel, also ja. vielleicht ein Dutzend oder ja. so. Ja. Und dann ähm, in unterschiedlicher Wirkung, also ich ja. war natürlich auch schon Holland und ja. so, ne? das, ja. das ist ja. ja das Gängige, aber ja. ich hatte eine meiner intensivste Erfahrung war tatsächlich in Südamerika. Ja. In Salta, da war ich, da habe ich viel Couchsurfing gemacht und da war ich bei einer Mädels-WG und ein Mädel, die hatte wirklich Tag ein, Tag aus hat die Joints geraucht, die waren da irgendwie für die Regierung da angestellt, am Schalter. Und, Solche Leute <lacht> sitzen also. da. Naja gut, aber die, 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 ihr Körper war darauf eingestellt, ich ja, meine, ja. die läuft mhm. so ein bisschen wie Microdosing, keine Ahnung. Ja, ja. Aber ähm, ich habe ja. mich dann auch mal darauf eingelassen Abend und dann mitgeraucht und mhm. sie hatte da auch wieder neues Zeug, ich weiß mhm. nicht genau was es war,
2: mhm.
4: aber ich hatte da eigentlich eine meiner intensivsten Erfahrungen, weil ich irgendwie in dem Moment so auch möglich meinen Körper verlassen hatte. Das war für mich mhm. so eine intensive Erfahrung. Ich wusste das auch. Danach hatte ich das alles aufgeschrieben. Ich habe es mir auch letztens nochmal angeguckt. Also ich habe wirklich ganz komische Gedankengänge gehabt. Und ich habe dann mich plötzlich von außen betrachtet und als ich dann wieder mein, mein Körper in meinen Körper eingetreten bin, hatte ich auch komplett den Faden mhm. verloren. Ich habe komplett vergessen, was mhm. ich gerade gemacht habe oder mhm. was gerade passiert. Mhm. Und ihr ging es nicht ganz so stark. So, mhm. Sie war auch überrascht, dass es, dass es mhm. etwas stärker war, die Substanz, aber sie war zumindest mhm. noch so klar, dass sie mir sagen konnte, was ich gerade mhm. geredet hatte, weil mhm. ich hatte keine Ahnung. Das mhm. war halt so in diesen kurzen Momenten und mhm. das war ja auch ohne Alkoholeinfluss. Mhm. Ähm, genau, das war dann irgendwie so zwei, drei Mal habe ich gesagt, okay, jetzt, äh, jetzt gehe ich erstmal pen, pennen. <lacht> das war, jetzt, das war, ja. Genug, ja, war ja. genug Erfahrung. Ja, ja. So, das war das, das Eindrücklichste, was ich erlebt ja, habe. Ja aber ich hatte jetzt nie mhm. also früher war ich vielleicht so wieder immer mehr Respekt gegenüber Drogen mhm. ähm, wahrscheinlich ich weiß nicht meine Eltern sind eigentlich würde ich Hippies ja, einstufen ja. aber mhm. die waren jetzt dann nicht so mhm. diesem breiten Spektrum ja. erfallen aber mittlerweile mhm. ist es habe ich eine ganz andere Einstellung ich würde eigentlich ich bin mehr neugierig mhm. ich würde gerne mehr probieren aber ich bräuchte ja. auch mehr irgendwie mit den Leuten oder mit ja, irgendwie klar. wie ihr ja. sagt Set und Setting ja. oder so ja. dass ja. dass ich halt mhm. das schaffe ja. vorbereitet ja. bin ja. Ja. um das auch zu genießen
0: ja, also das ist nichts, äh, was äh, noch allzu lange auf sich warten lässt, So viel schon, schon mal versprochen. Weil ich kann dir ja. genau, ganz genau sagen, wenn es liebt, obwohl du eigentlich, sag ich mal, freiheitlich erzogen bist, deine Eltern äh, aus der Hippie-Zeit stammen, dass du einfach ein Kopfmensch bist und gerne, glaube ich, die Kontrolle behältst über rationale Dinge ja. und die Sache ist eben die, äh, nochmal ganz kurz mal einen Exkurs in das Wissenschaftliche rein, du hast mir das vorhin gezeigt. Äh, wie, wie diese ganzen Gehirnstrukturen sich verändern. Ja? Mhm. Sei das heißt es jetzt äh, durch Marihuana natürlich noch viel stärker dann bei Psilocybin, LSD oder auch äh, vor allem am allerstärksten bei äh, Ayahuasca, DMT. Ähm, da äh, auch schon wissenschaftlich erwiesen ist, dass da komplett andere quasi äh, Strukturen im, im Gehirn überhaupt erstmal angesprochen werden. Oder erklär du das mal ein bisschen.
3: Ähm, ja, also... Ja, auf jeden Fall ist die, die Kommunikation zwischen bestimmten mhm. Bereichen ja, ja. viel, viel größer. Mhm. Ähm, also man spricht auch eben oft über, über Sinnesverschiebungen. Also mhm. wenn wir etwas sehen, dann mhm. sehen wir mit unseren Augen. Wenn wir mhm. etwas schmecken, dann schmecken wir mit der Zunge. Mhm. Und unter diesen gewissen Substanzen kann es eben sein, dass man plötzlich diese einzelnen Sinneseindrücke, diese Wahrnehmungen nicht mehr ganz, ganz klar an irgendwas mhm. ähm, irgendwie knüpfen kann. Vielleicht kennt es jeder so, mhm. Wenn man an einer Flasche ähm, Sonnencreme riecht, mhm. dann ist man im Kopf irgendwie direkt im Urlaub, ja. wenn man das verknüpft hat, ja. Geruch mit ja. Erfahrung. Mhm. Und das passiert halt, wenn man auf einer psychedelischen Substanz ist, nochmal viel, viel mehr, viel mhm. intensiver, ja. in einem viel, viel kürzeren Zeitrahmen. Okay. Mhm. Und ja, das ist ja. im Wesentlichen.
0: Das heißt, diese Verknüpfungen... Äh, sind dann, kann man da sagen, da sind einfach stärkere elektrische Flüsse oder das sind einfach insgesamt diese Verbindungen zwischen Synapsen und so weiter stärker oder ist es einfach so, dass wir das halt bewusster wahrnehmen? Das ist ja auch immer so die Frage, ne? Wahrscheinlich hängt es zusammen in irgendeiner Form. Du bist ja jetzt auch kein, ja, Vorscher, genau, also kein, es, kein, kein Neurologe, Neurologe ja. in dem ja, Sinne, ja. aber ja. ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass du mir dieses Bild gezeigt hast. Genau, also das dass einfach diese, diese Vernetzung einfach viel stärker ist ne? Exakt, von den verschiedenen ja. Arealen, ja. alles in allem. Ja, ich glaube, dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht, ähm, äh, vor allem, wenn ich jetzt zurückdenke, bei mir war das mit dem, ähm, ja, also diesen Erfahrungen rund um Marihuana eigentlich nie so stark, dass ich irgendwelche Halluzinationen hatte. Man hat einfach ein, ich hatte ein anderes Körperempfinden, sage ich mal, und ähm, insgesamt ein ähm, bisschen veränderte Wahrnehmung, aber sehr, sehr deutlich stärker natürlich beim ersten Mal, wo ich Psilocybin ähm, zu mir genommen habe. Ähm, das war, glaube ich, als ich 21 war oder so und dann später noch einmal, aber ich bin halt jemand, der bei der ganzen Geschichte sehr vorsichtig ist, weil ich weiß, ich habe einfach in meiner Vergangenheit auch Traumata erlebt und die Begegnung mit den Traumata ist immer omnipräsent, wenn man, wenn man sich, äh, sage ich mal, auf dieses Feld begibt äh, und in diese Wahrnehmung reinkommt, wird man auch immer konfrontiert. Ja. Mit diversen ähm, ja, Verknüpfungen aus der Vergangenheit, ja, dann auch wiederum. Ja, das ist ja dann wahrscheinlich aus dem, aus, dem, aus dem Erinnerungsbereich stark verknüpft in dieses Areal. Ähm, und wenn da einfach noch äh, negative Verknüpfungen sind, dann werden die frei. Ja, und dann werden die erstmal, dann wissen dann mit denen erstmal konfrontiert. Aber ich habe auch genauso die Erfahrung gemacht, dass ich im Nachhinein immer, auch bei der, dem einmal, wo ich äh, jetzt zuletzt vor zwei Jahren äh, mit unter anderem Max, äh, im Wald äh, LSD zu mir genommen habe, dass auch dieser Moment teilweise schreck, äh, schreckhaft, also schreckliche Dinge hervorgebracht hat, aber größtenteils sehr, sehr positiv war. Ja, und da einfach schon eine Entwicklung gemerkt habe ähm, und gemerkt habe, es sind in mir Dinge aufgeräumter und ich kann damit besser umgehen. Und ähm, vor allem in dieses Nachhaltige, was es, was letztendlich diese, diese Verbindung ähm, zu, zu Emotionen ähm, äh, und auch insgesamt die Verbindung ähm, mit meiner Umwelt und auch so also, sage ich mal diesen zwischenmenschlichen Bereich sehr viele Dinge irgendwo sage ich mal einfach plump gereinigt hat ja. ähm, und deswegen bin ich halt jemand der da insgesamt ähm, das eher selten macht aber wenn dann eben sehr bewusst versucht es zu machen so, so das ist für, mein, äh, für meinen Begriff so äh, die Empfindung ähm, Max, du bist da schon insgesamt ein bisschen weitergegangen. Ne? Also bei dir ist Elle, bei LSD nicht aufgehört. Du hast dich da jetzt schon teilweise auf neue Wege auch begeben. Ähm, wenn wir jetzt mal von dem Ganzen absehen, was da auch in der Jugend noch teilweise dabei war. Äh, ja, du hast so Hustensaft angesprochen. Ähm, ich meine, das waren dann einfach so Verirrungen, sage ich mal. Ne? Dass man halt einfach mal sehen wollte, was macht das was, und was hat das für einen Effekt. Aber gleichzeitig merkt man halt, wie viele verschiedene Dimensionen es gibt, die wir gar nicht wahrnehmen, wenn wir einfach nur, sage ich mal, in unserem normalen Alltag uns bewegen. Und das ist, glaube ich, auch das Faszinierende an der Sache, wie viele verschiedene Dimensionen von verschiedenen Wahrnehmungen und, 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 und diese verschiedenen Pforten, die man da öffnen kann, was ja auch damals den, den Albert Hoffmann dazu bewogen hat, dass sich ja auch so ein bisschen auf dieselbe Spurensuche dann damals begeben Erklär mal ein bisschen, wo du da jetzt, sage ich mal, zuletzt auch angekommen bist bis heute. Oh, jetzt ist das Mikro irgendwie weg. Wir hören dich nicht mehr.
4: Ja, er hat sich gemutet. Ja. Okay. Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Kein Problem. Ähm, Fehler also die, sind erlaubt. Ja,
1: genau. Es, hat, es ist dann irgendwann mit den klassischen äh, psychedelischen Drogen angefangen. Hat. Das war ursprünglich auch mehr so zum Party machen, also quasi hab mir das in meinem Club dann reingeschmissen, Pilze, LSD oder so. Ja. Ähm, das war eine ganz andere Erfahrung als äh, ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann das erste Mal war,
2: mhm.
1: äh, wo ich es mir dann mehr so für mich äh, ja. reingezogen habe, um mich so auf äh, ja, mich persönlich zu entwickeln quasi oder
2: mhm.
1: Perspektive auf, äh, oder mir tiefe Gedanken zu machen ja. auch, äh, dass ja, das kam dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das erste Mal war. Ähm, ja, aber wenn ich das heutzutage nehme, dann eigentlich... Ich kann mir schon noch vorstellen, äh, kann mir immer noch vorstellen, das mal so zum Party machen zu nehmen, weil es extrem mhm. Spaß macht.
2: Mhm.
1: Aber hauptsächlich nehme ich es halt, ja, um ja, andere Perspektiven zu sehen äh, auf die Dinge und... Ähm, ja.
0: ja. Bist du hier genau Fragen richtig? Bei einem stellen. <lacht> also
1: ich habe zum Beispiel okay. ähm, ja, festgestellt, dass du dich äh, auf diesen Drogen, kannst du dich nicht belügen. Ja? Also wenn genau. du dir irgendwie im Alltag mhm. dich irgendwie, kann man sich ja immer so ein bisschen selber mhm. belügen. Ja? Mhm. Irgendwie ja, ich ähm, ja, ja. zum Beispiel ernähre mich doch ge, äh, gesund genug oder ich mhm. mache genügend Sport oder keine Ahnung. Mein, meine Beziehung ist alles in Ordnung oder ich mache doch äh, meine Karriere. Keine Ahnung, man redet ja. sich dann sowas ein, mhm. aber wenn man dann auf diesen Substanzen ist, äh, da kommt dann so die Wahrheit ans Licht, die Absolut, man vielleicht ja. selber unterbewusst schon wusste, aber die ja. man sich irgendwie, weil man im Alltag ja mhm. sich immer beschäftigt mit irgendwas, ja. kann man das so verdrängen, mhm. so gewisse Sachen. Und sowas kommt dann halt immer sehr ans Licht und das finde ich dann schon doch äh, ja, sehr hilfreich.
0: Absolut, ähm, ja. Gebe ich dir, kann ich dir, kann ich voll unterstreichen, dass ich also da genau dieselbe Sichtweise habe, dass man, dass man mit so Wahrheiten konfrontiert wird, die dann vielleicht am Anfang wehtun, aber die bringen einen, also es bringt einen dann letzten Endes wieder, es richtet den Kompass wieder im Grunde darauf aus, wo du eigentlich hin möchtest, wenn man sich möglicherweise ja, durch irgendwelche Ablenkungen genau. dann auch verloren hat, schon schon längere genau. Zeit. Wenn, auch wenn man sich
1: die mh. richtigen Fragen stellt oder wenn man sich ja. zumindest, man kann sich natürlich auch auf dem Trip ablenken, ja, du kannst. Ja keine Ahnung, Musik hören, irgendwie tanzen oder dir irgendwelche Blätter anschauen oder sowas. Also du kannst in der Schönheit der Natur auch untergehen und dir überhaupt keine Gedanken machen. Ja, das ist ja auch Fragen. was Schönes. Das ist ja auch was was Gutes. Das dann ja, zu erleben einfach, ja.
0: ohne, ohne zu hinterfragen. Ja,
1: genau. Mhm. Ja. ja, also ja, es gibt halt diese klassischen psychedelischen Drogen ja, von mhm. Ich, Ayahuasca und genau. DMT, LSD, ja. Psilocybin und so weiter. Ja. Und dann das ja mit dem Hustensaft, der Dextromethorphan, das wirkt ja sehr ähnlich wie Ketamin auch, mhm. was halt auch eine psychedelische Erfahrung sein kann, mhm. wenn die Druck hoch genug ist. Ja? Mhm. Äh, und da habe ich überlegt, ja, wie beschreibe ich jemanden ähm, den Unterschied. Also ja. auf den klassischen psychedelischen Drogen geht es eigentlich mehr um um einen selber, ja um mhm. seine eigene Empfindung und mhm. Perspektive und Wahrnehmung. Mhm. Während äh, bei diesem ja, Ketamin zum Beispiel, also, mhm. ähm, da verliert man so den, den Bezug zum Ich. Mhm. Also du verlierst völlig den Bezug auch zu deinem Körper, du spürst ihn gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und man stellt sich ganz andere Fragen, oder das, ähm, also mehr so... Das Universum ist. Es geht so um die großen Fragen, wo das Universum herkommt und so weiter. Mhm. Also es ist eine ganz andere Erfahrung, die aber mhm. auch ähm, mhm. ja, sehr interessant sein kann.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Bei all diesen Substanzen muss ich aber sagen, dass es für mich nur ähm, in sehr hohen Dosen funktioniert, dass ich da wirklich solche <lacht> ähm, ja, solche, solche äh, Antworten bekomme auf meine mhm. Fragen. Also wenn man wenn ich nur so relativ wenig nehme, dann äh, kann das mhm. zwar irgendwie, dann sehen bunte mhm. Farben irgendwie mhm. leuchtender aus, mhm. äh, 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 oder irgendwie man bemerkt die Schönheit von irgendwelchen Gegenständen oder sowas, ja. aber äh, in sehr hohen Dosen, und das versuche ich, erwähne ich nur, weil ich immer wieder Leute treffe, die äh, irgendwie enttäuscht sind von ihren Trips, mhm. äh, obwohl ich, weil ich den vorher so hoch geredet
2: habe,
1: mhm. äh, aber dann stellt sich halt immer raus, dass die Dosis viel zu klein war und dann mhm. kommt man halt nur an so eine gewisse Schwelle und über die kommt man nicht rüber mhm. und dann ist man trotzdem noch
2: mhm.
1: immer noch in der normalen Realität quasi mhm. und hat dann nur irgendwie ein bisschen andere Farben oder so. Ja. Ähm, bin ich. Das macht schon auch viel
0: aus. Ja. Wo, wobei das natürlich auch immer sehr individuell zu betrachten ist. Ne? Also ich äh, allein, da, also wie die Synapsen da so funktionieren in jedem Hirn natürlich auch unterschiedlich. Ne? Wie man das Ganze dann auch annimmt letzten Endes. Also ich war immer jemand, äh, wenn ich zwei Züge von dem Joint genommen habe, bin ich schon geflogen und das ziemlich lange. Ähm, mhm. Und äh, also für mich waren diese hohen Dosen in dem Maße zum Beispiel teilweise viel zu viel. Mhm. Äh, auch als Jugendlicher kann ich jetzt rückblickend sagen, dass ich das äh, ta also, dass ich da tatsächlich ähm, ja, übertrieben habe und es auch teilweise Konsequenzen hatte eine Zeit lang. Es ist inzwischen Gott sei Dank kein Thema mehr, aber die insgesamt einfach nicht so gut für meine Entwicklung waren. Ähm, alles in allem ist da, glaube ich, da immer auch wichtig, dass man selber für sich eben rausfindet, was passt und was nicht. Und solange man sich selber nicht genug kennt und sich selber noch nicht so unter Kontrolle hat, sollte man es wahrscheinlich ohnehin nicht machen weil da dann ja Ungewissheit, Angst und so weiter auch durchaus noch eine Rolle spielen. Ähm, natürlich kann man diese dann auch wiederum durch so einen Trip auch, sage ich mal, mittelfristig auflösen. habe ich genauso die Erfahrung gemacht, aber ich schätze mal so, wenn man wenn man nach einer schönen und gleichzeitig äh, äh, extremen Erfahrung sucht, äh, sollte man da sich schon erstmal vor sehr gute Gedanken auch machen, was für, was für ein Typ man selber natürlich auch ist. Ähm, wie siehst du das, Inga, so insgesamt, so die, die, die Handhabe, so, so sage ich mal, den, der, die, das Ganze Konsumieren an sich?
3: Ähm, ja, also was, was essentiell wichtig ist, dass man sich ausreichend mit sich selbst, mhm. mit der Substanz beschäftigt mhm. ähm, und gerade, wenn es vielleicht das erste Mal ist, mhm. sich den besten Raum dafür schafft, mhm. sowohl tatsächlich räumlich gesehen, mhm. als auch zeitlich. Mhm. Also wenn man weiß, wo oh, ich habe am nächsten Tag noch Termine, mhm. kann es sein, dass es einfach die Erfahrung in einer nicht ganz so positiven Art und Weise beeinflusst, weil das einfach immer im Hinterkopf ja. schwirrt und man dann in dem Moment nicht ganz loslassen kann. Mhm. Und dieses Loslassen ist gerade bei diesen Substanzen LSD, Psilocybin, ja. sehr, sehr wichtig, ja. Ja. Ähm, um da eben voll, voll reinzugehen. Jetzt <lacht> ich selbst habe noch keine, keine Erfahrung im Partykontext gehabt, weil mhm. ich mir das tatsächlich so aus meiner Erfahrung heraus extrem schwierig vorstelle, ich finde, dass eben Psilocybin oder LSD sehr interne Erfahrungen sind mhm. und das kann ich mir sehr, sehr schwierig vorstellen. Ich kenne eben im Party-Kontext, nicht selbst konsumiert, aber mhm. von meiner Recherche her sowas wie MDMA oder ähnliches, mhm. wo man einfach mhm. sehr im Außen ist mhm. und genau deswegen mhm. weiß ich da, da nicht ganz genau, wie, wie das jetzt bei Max tatsächlich war. Ich kann mir vorstellen, dass es von dem, was ich bisher erfahren habe, ähm, vom Kontext eher schwierig, dass, dass man vielleicht äh, eher kritische Gedanken hat, mit denen man sich dann auseinandersetzen möchte und dann viel zu überfordert ist von mhm. allem, was in einer Party passiert, mit mhm. vielen Lichtern, vielen Menschen, viele Sinneseindrücke. Ja. Ja. Ähm, deswegen ist, äh, gerade um die Ursprungsfrage nochmal mhm. zu beantworten, also ja. dieser Raum für mhm. sich selbst ja. extrem wichtig. Ja, ja. ja da, äh,
1: wenn ich kurz einschwingen darf... Ja. Wenn ich das in einem Party-Zusammenhang nehme, da stelle ich mir überhaupt nicht irgendwelche persönlichen Fragen oder so, sondern da verwende ich das nur als Entspannungsmittel und irgendwie die Musik zu genießen und irgendwie im, auf dem Dancefloor abzugehen sozusagen, aber da stelle ich mir keine, <lacht> keine solchen Fragen, wie man sich das, das ja. vielleicht sonst typischerweise macht. Ja. Also es ist einfach ein anderer Zweck und ja. dadurch kann man ja, also man hat da schon die Kontrolle auch, wie man den Trip Mhm. Also es ist nicht unbedingt, dass man die Substanz nimmt und dann automatisch sich diese Fragen stellt, mhm. sondern die muss man sich dann schon bewusst stellen oder ja. zumindest muss man sich äh, die Zeit nehmen und nicht mit irgendwas anderem konfrontiert sein während mhm. des Trips und dann mhm. kommen diese ja. Ja, diese Fragen und Antworten.
0: Ich, ich finde es allgemein schwer, da zu sagen, man äh, muss und so weiter, weil es für jeden, für jeden anders ist. ne? So, ähm, aber alles in einem weiß ich, was du meinst damit. Also es ist halt dann auch immer den Kontext, den man sich selber dafür aussucht, ähm, wie man damit jetzt noch keine Erfahrung hat, ist natürlich schwer vorherzusagen, wie er so ist. Äh, Fakt ist, dass heutzutage halt auch schon extrem viele Leute Microdosen, sei das heißt es Psilocybin, aber auch äh, LSD oder auch, ähm, ja, ja das, ich weiß nicht, ob man davon von Microdosen sprechen kann, aber ich kenne genügend Leute in meinem Umfeld, die zum Beispiel auch kreative Jobs haben, ähm, die auch wöchentlich ähm, hier und da auch mal Marihuana konsumieren und äh, ja, da insgesamt vielleicht auch irgendwo so ein bisschen man äh, den, den, den Strich ziehen kann, äh, sind schon sehr bewusste Menschen, die sich äh, mehr Fragen stellen als so der Durchschnittsmensch. Also reflektiertere Persönlichkeiten äh, sieht man ja oft, aber teilweise natürlich auch da wiederum Gefahr, man stellt sich vielleicht zu viele Fragen ähm, und ähm, die andere Sache ist eben die auf dem positiven Kontext heraus, was ich mitbekommen habe, ich habe eine Bekanntschaft aus den, aus den USA. Das ist eine junge Frau, die das im Grunde jetzt auch schon länger so macht, dass sie, dass sie eigentlich auch Psilocybin micro -dost. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht und was so der, der positive Effekt ist. Meinte sie eben, sie hat selber manchmal Schwierigkeiten, so aus sich herauszugehen. Schätzt sich selber als jemand ein, der, der, der sich selber nicht so ja, der keinen Zugang so richtig zu ihren Gefühlen hat, teilweise ein bisschen gefühlskalt ist und das macht sie insgesamt einfach, äh, er lässt sie mehr aus sich herauskommen und gleichzeitig, hat sie gesagt, stärkt es ihre kognitiven Fähigkeiten, ihren Fokus ähm, und ähm, was hat sie noch gesagt, ähm, dass es eben allgemein so ist, dass er dass ja, einfach so einfach harmonischere Beziehungen somit aufbauen kann mit den Menschen, so. Das sind ja eigentlich alles sehr, sehr positive Dinge, wo man auch wirklich sagen kann, das könnte ein Schlüssel sein äh, zu einer zu ne, wiederum einer besseren Welt. Ne? Also, ich sag mal so, ähm, politisch gesehen ähm, es ist es ja oft so, dass man immer nur auf Fakten und ähm, es geht nur darum dies und jenes, aber man, man vergisst da ab und zu mal so andere Dinge aus dem Kontext herauszunehmen. Ähm, Liebe. Zum Beispiel, ja. Also das ist ja, ich meine, das ist halt nicht ohne Grund so. Das, ist, das war ein großes Vehikel, sage ich mal, in den 70 Jahren natürlich, ähm, ja, auch psychologische Drogen, Marihuana, LSD Ach, vor allem. Ja, ähm, in den 60ern schon. Ja. Und damals war halt alles noch sehr experimentell, da wusste man das noch gar nicht. Und heutzutage ist alles wissenschaftlich schon fundiert. Ja. Und Das ist ja ein Riesenthema, was ähm, wo auch sehr viele Promis inzwischen auch schon mit dabei sind und auch über ihre Erfahrungen sprechen. Ich weiß nicht, was ja auf Netflix auch gesehen. wurde ja. ja
4: zur Behandlung von Depressionen genau, angewendet. Genau. Ich glaube ja. teilweise wird sogar mittlerweile wieder. Ja, ja. Jetzt, ja. In Amerika hat man es hm. gestartet und das ja. äh, ist aber dann natürlich dann wieder fallen gelassen worden, weil ja. man dann wieder Bedenken hatte hm. und so weiter. Aber der, 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 der ja. ganz
0: große Trend kommt schon aus den USA, das ist klar. Also da ist es inzwischen schon rübergeschwappt nach Europa. Oh. Wir haben natürlich hier <lacht> auch unsere Zentren in Europa, sage ich mal, aber alles in allem, klar, also da ist, glaube ich, so ein ganz großer Flow auch aus Amerika. Also ich, hätte jetzt,
4: ich hätte jetzt mal eine Frage, ja? auch von mir ist an die Runde, ja, ja. Äh, würdet ihr denn behaupten oder würdet ihr sagen, dass, ihr, dass jede Person oder jeder Mensch mal äh, bewusstseinserweiternde Drogen konsumieren sollte? Also da, ich und sag da muss man sich auch gucken, mh. festlegen, welche, mh. weil es gibt ja eine schon sehr große Bandbreite. Ne? Ich
0: sage dazu ganz klar, ich bin nicht die Person, die sowas beurteilen sollte. Ich mmh. stelle mich da nicht drüber, dass ich sage, das sollte jeder oder was auch immer, aber sehr vielen Menschen würde es zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit helfen ähm, oder Personengruppen würde es auch helfen, zum Beispiel äh, Probleme zu lösen. Ja. Also es geht ja im letzten Probleme lösen, also Traumata lösen, Ängste befreien und so weiter. Das sind alles Themen, wichtige Themen alles harmonischer sehen, mehr die Liebe erkennen, weniger den Selbstzweck. Das sind alles Dinge, die, die, die also nachhaltig äh, schon empirisch erwiesen sind, dass diese Drogen das bewirken. Und dass es große Festivals gibt, wo Leute hingehen und dann sagen, okay, danach haben, hat sich ihr Leben positiv verändert. Sie sind erfolgreich geworden, glücklich danach. Ja. Also natürlich gibt es dann ein paar immer, ja, die dann, also ich würde mal sagen, eine ganz kleine Minderheit die, die das dann wirklich nochmal noch mal in stärkere, die brauchen dann wahrscheinlich nochmal einfach eine andere professionelle Herangehensweise daran, weil es natürlich auch teilweise nicht so einfach ist, es zu verarbeiten, was man so wahrnimmt während einem Trip. Ja, das kann natürlich auch durchaus dazu führen, dass man ja mal auf eine falsche Bahn dann noch nochmal mehr gerät, würde ich mal sagen. Aber deswegen sollte man es vielleicht auch wie Ingmar machen, wenn man sich da mit dem Thema da vorne nicht so auskannte, dass man da halt, ja... Step-by-Step Step rangeht und sich halt anschaut, was passt zu mir, was passt für mich, passt es überhaupt zu mir und wenn ich da andere Leute mir anschaue aus meinem Umfeld, dann würde ich jetzt erstmal ganz klar sagen, dann müsste ich ja, die müsste man bearbeiten, wahrscheinlich wochenlang, dass sie überhaupt bereit wären, mal ansatzweise zu Microdosen, so, so ungefähr, ne? weil die komplett ähm, auf, noch auf diesem, auf diesem Level sind, dass ähm, Drogen allgemein oder alle Substanzen schlecht sind und die das nicht brauchen. so für ihre Das ist halt die Einstellung, die die haben. Ne? Man braucht es nicht, es geht ihnen auch so gut und sie haben auch keine Lust, sich zu beschäftigen mit dem, was da vielleicht irgendwo auf der anderen Seite ist oder was da vielleicht im Unterbewusstsein schlummert. Ja, genau Wie siehst hm,
3: du das? Genau, wenn ich da vielleicht auch auf die Frage antworten darf, also die Frage war, ob das <lacht> jeder nehmen sollte. Und ich roll das jetzt einfach nochmal ein bisschen breitflächiger aus. Letztlich 2010 wurde in, den, in Großbritannien eine schöne Studie veröffentlicht, die ganz, ganz viele verschiedene Substanzen bewertet hat nach Schaden, direkter Schaden mhm. dem Konsumenten gegenüber mhm. und direkter Schaden dem Umfeld gegenüber. Und mhm. da sind natürlich eine Spitze Sachen wie Heroin, mhm. Kokain und ähnliches. Nikotin übrigens auch. Und Nummer eins Spitzenreiter tatsächlich Alkohol, mhm. ähm, was allerdings auch dem gegenüber begründet ist, wenn man da viel mehr Daten hat, weil es mhm. viel verbreiteter ist und Klar. mit Sicherheit kennt man, also vielleicht nicht im direkten Umfeld, aber man kennt das mhm. Problem des Alkohol Alkoholismus, ja. man kennt das Problem der Verkehrsunfälle aufgrund mhm. von Alkoholmissbrauch, ja. man kennt, jeder kennt bestimmt jeden Mann denn in seinem Umfeld, der auf Alkohol eine Schlägerei angefangen hat oder rumgepöbelt hat mhm. in einem Club. Und deswegen ist da einfach viel, viel mehr Daten da. Wenn man auf diese Liste ganz, ganz unten hinschaut, sind da tatsächlich Psilocybin auf dem letzten Platz und auf dem vor oder vorvorletzten Platz LSD. Also mhm. generell Substanzen, die vermeintlich erstmal relativ wenig Schaden einem selbst oder dem Umfeld direkt zufügen. Und wir alle, die gewisse Erfahrungen damit gesammelt haben, würden dem vermutlich erstmal zustimmen.
2: Mhm.
3: Die Frage ist, ob das wirklich jeder konsumieren sollte ich glaube nicht, dass man das mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein beantworten kann, mhm. ähm, weil diese Intention aus einem Selbst herauskommen muss. Und mhm. bevor es zu so einer mhm. Frage kommt, sollte es generell erstmal kein Tabuthema mehr sein und es sollte nicht mehr die Kriminalität des Ganzen präsent sein. Das heißt, man sollte in Deutschland nicht Angst haben müssen, Psilocybin, haltige Pilze oder Trüffel zu nehmen, mhm. ähm, und dafür ins Gefängnis vielleicht oder eine, eine hohe Geldstrafe kassieren zu müssen.
0: Das ist ja schon mal eine wichtige Grundlage. Genau, das wäre
3: dafür eine wichtige Grundlage. Und je mehr Menschen dann sich aktiv für diese Erfahrung entscheiden, mhm. die werden dann mehr Daten liefern dem Umfeld gegenüber und dadurch wird wahrscheinlich der Konsum bewusster werden. Mhm. Und dann kann ja immer noch jeder hoffentlich freiwillig selbst entscheiden, mhm. ob er das möchte mhm. oder nicht. Weil wie viele Jugendliche gibt es, die anfangen zu rauchen, ja. die anfangen mit 12, 13, 14 exzessive Alkoholräusche mhm. zu haben, mhm. was bestimmt der Gesundheit auch nicht zuträglich ist. Und mhm. gerade da eben auch in der Jugend weiß ich nicht, ob das gut ist, ja. so eine Substanz einzunehmen, weil mhm. man spricht auch von so einem Alter von 25 circa, bis das Gehirn mhm. überhaupt optimal oder ja. vollständig entwickelt ist, mhm. wo erst dann ja. diese Substanzen zum Wirken kommen. Ja. Ja. Und ein letzter Punkt, der da auch noch kommt, oder der mir Daten auch einfällt, ist die Toleranz. Mhm. Also wenn ich heute ein Bier trinke und morgen ein Bier trinke, wird das wahrscheinlich eine relativ ähnliche Wirkung haben. Wenn ich heute einen Vollrausch mhm. habe, kann ich mir den Morgen in wahrscheinlich ähnlichen Alkoholmengen wieder zuführen mhm. Bei diesen psychedelischen Substanzen von Psilocybin oder LSD funktioniert das nicht. Mhm. Also wenn ich mir heute 150 Mikrogramm LSD gebe und damit mhm. einen relativ intensiven Trip habt, doch keinen hm. extremen, aber das ist schon eine, schon eine ordentliche Dosis und schmeißt mir dieselben 150 Mikrogramm am nächsten Tag rein, wird die Wirkung hm. nur noch halb so stark sein. Hm. Das heißt, diese, dieses Problem der Abhängigkeit, wie es bei vielen anderen Drogen gibt, ähm, das haben wir wahrscheinlich nicht.
0: Genau, also Abhängigkeit ist da natürlich ein großes Schlüsselwort jetzt bei all dem, ähm, dass ja natürlich auch äh, da in der Jugend schon Abhängigkeiten entstehen, gerade in Bezug auf die äh, ja weniger äh, ja, positiv ins ein positives Licht zu rücken sind, äh, Substanzen, ne? also Alkohol, äh, Nikotin äh, etc. Ähm, wenn man sich die Statistiken da durchliest, danke nochmal dafür den Input. Äh, aber ich muss sagen, da hat sich ja schon, also wenn man, also ich habe zwar jetzt keine Studien, aber ich habe also gerade so Alkohol-Einfluss mit Verkehrstoten, ist glaube ich, gesunken. Ähm, auch 13- bis 14-Jährige nicht mehr ganz so dieses krasse Binge-Drinking wie vielleicht zu unseren Zeiten noch. Ne? also die, ja, Aber, uns, aber unsere, <lacht> unsere Generation war da, glaube ich, schon so an der Spitze. Und dann hat, ja, hat man ein bisschen dagegen gesteuert, auch politisch. Und auch gesellschaftlich haben sich einfach ein paar Dinge, Gott sei Dank, seitdem ins positive Licht gerückt. weil Ich kenne also mein Bruder, ich weiß kenne die Generation von meinem Bruder, da sind schon auch, also die haben schon teilweise auch richtig übertrieben. Ne? Aber insgesamt, glaube ich, ist, sind die Zahlen wahrscheinlich ein bisschen weiter unten als noch vor 10 oder 20 Jahren. Hast du da, hast du da irgendwelche Daten dazu, aber also das ist mein Eindruck hier in Deutschland zumindest. Ich glaube, dass in diesen ganz weit entwickelten Industrienationen da auf jeden Fall ein positiver Trend zu, zu lesen ist, was der was, was Missbrauch von Alkohol und auch äh, Zigaretten und so weiter anbelangt, im jungen Alter noch von zwischen 14 und 18 Jahren, sage ich mal. Genau. Aber gut, das können wir noch im um, Faktencheck. Ne, yeah. Fak Mach mal Faktencheck, Faktencheck hier. Faktencheck, du hast ja, äh, der, der Max äh, wollte auch noch, glaube ich. Äh, ich noch, ich ja? wollte nur eine
4: Zwischenfrage, weil du sagtest nicht, dass das dann falsch verstanden wird. Du sagtest, wenn man an einem Tag dann 150 Mikrogramm nimmt und ja. am nächsten Tag äh, hast du mit der gleichen Menge nicht die gleiche Wirkung. Ja. Heißt es dann im Umkehrschluss, du müsstest dann eigentlich die doppelte Menge nehmen, damit du den äh, gleiche Erfahrung hast? Exakt. Aber das ist ja eigentlich dann auch nicht gut, oder? Das
0: nee, <lacht> ist kein, das ist keine Toleranz. Du kannst genau die ich sag dieselbe Menge nehmen und hast denselben Effekt, oder? E nee, nee, eben nicht. Also, und so. du brauchst
3: bei Psychedelika. Ah, okay,
0: das wusste ich nicht. Ähm, auch wenn es ein halbes Jahr später ist? 14
3: Tage ist 14, etwa ist so der, der Zeitraum. Okay. Das ähm, wusste ich gar nicht. Ja. Und es also ist natürlich am nächsten Tag am stärksten mhm. und es nimmt dann ab. Ja. Und bei, nach circa mhm. 14 Tagen wirst mhm. du wahrscheinlich wieder bei Level 0. Okay. Ähm,
0: mhm. Genau. Ob Max da ähnliches bestätigen kann, wahrscheinlich hast du also in der Hinsicht auch schon ein bisschen Toleranz <lacht> aufgebaut, wenn du von <lacht> ja, ja, also das <lacht> immer mehr in größerer Dose sprichst. Das ist
1: auf jeden Fall extrem. <lacht> ja. Ja. Ich würde sogar sagen, dass es nicht 14 Tage ist, sondern länger. Es kann natürlich auch, äh, ja, wenn du halt, man schüttet ja extrem viel Serotonin aus mhm. und auch Dopamin, ja, ja. Äh, Und dass dein deine Speicher dann ein bisschen leer sind. Also ich finde, selbst wenn du ein, nach einem Monat wieder die gleiche Dosis nimmst, hat das immer noch nicht die gleiche Wirkung. Aber es kann auch sein, dass es mehr so psychologisch ist auch, mhm. weil du weißt, du, du schon kennst dann. Ja, ja, wenn ja. du wirklich ein halbes Jahr Pause machst, dann ist es wieder ja. sowas ja. ganz Neues. Ja, also. Ja.
0: also schützt auf jeden Fall vor Missbrauch. Das ist schon mal gut. Ja.
1: Naja, ja. Ähm, es ist keine Droge, die, ja. die du missbrauchst, äh, yeah. also, oder sagen wir, mm. du willst es gar nicht jeden Tag machen. Ja, es
0: ist nicht sowas ja. wie 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 vielleicht Koffein oder irgendwie sowas, was so einen Kick gibt, sondern es ist ja äh, was, was anderes. Genau. Ja. Ja. Äh,
1: also ich kann mir schon ja. vorstellen, dass es Leute gibt, die das äh, jedes Wochenende machen wollen, mm. aber wahrscheinlich auch, dann ist es nur eine kurze Phase, also ja, ja. es ist ganz anders als ja. Alkohol und vor allem tust du auch keine ähm, physische ja. Abhängigkeit entwickeln. Genau,
0: ja, ja. das ja. ist auch ein wichtiger Punkt. Auf jeden und, Fall. und Moritz, ja. hast du hast
3: ja vorhin ja. auch schon angesprochen, ja. Alkohol ist ja etwas eher Betäubendes. Mhm. Das heißt, das ist für viele tatsächlich der Flucht, die Flucht ja, aus dem ja. Alltag. Mhm. Und, <lacht> <lacht>
0: <lacht> und, und... Und diese
3: ähm, psychedelischen Substanzen ja. sind ja auf jeden Fall ein tiefes Konfrontieren mit sich selbst. Und mhm. wenn man dann einen eine Bad Trip vielleicht hatte, mhm. äh, weil man Eben nicht aus irgendwelchen Gedankenstrudeln rauskommt, dann möchte hm. man diese Erfahrung auch nicht doch mal machen, so zunächst erstmal.
0: Zunächst, ja, dann geht man der ganzen Sache mal anders ran und man findet wahrscheinlich auch die Antworten, warum dieser Bad Trip entstanden ist und möchte vielleicht irgendwann auch mal einen Good Trip. Ja. <lacht> Mit dir. Vielleicht. Ja, ja. also ich wollte vielleicht ja? auch noch hm? ganz
1: kurz sagen, ja. weil du vorhin gefragt hast, ob jeder das nehmen sollte. Genau. Oder ja. Ich bin der Meinung, dass äh, jeder das nehmen sollte, aber klar, man muss sich natürlich selber dazu entscheiden, aber das hängt auch eben viel davon ab, dass es eben ja das Tabuthema, dass mehr darüber aufgeklärt wird, dass es eben nicht als illegale Droge dargestellt wird. Hm. Äh, ich hasse auch diesen Begriff, hm. ähm, weil es ja, ist einfach, ja. also, du kannst nicht all diese Substanzen in die gleiche Schublade stecken, das ist dann ja. scheuert, ja. ähm, Und ich denke, wenn die, also ich kann, alle Leute, die irgendwie aufgeklärt an das Thema herangehen oder mhm. an das Thema herangehen und dann aufgeklärt sind, kann ich mir vorstellen, möchten es dann nehmen. Ja? Ja. Oder, äh, ja. Und die sollen es auch nehmen. Und mhm. Ich finde es extrem wichtig, dass das legalisiert wird, mhm. dass wir die, die Möglichkeit haben, das in der Apotheke zu kaufen, nicht irgendwelche gestreckten Sachen
2: mhm.
1: äh, kaufen, oder ähm, ja halt den Schwarzmarkt mhm. äh, Geld äh, mit, also Geld mhm. reinstecken
2: mhm.
1: in kriminellen äh, Schwarzmarkt ja.
2: Mhm.
1: und äh, ja dass eben auch diese psychische äh, ja wie sagt man also eben dieser psychische Faktor dass es halt illegal ist dass du jetzt wenn die Polizei kommen würde du Probleme bekommst oder so das ist mhm. das zieht einen runter ja, ja. Ähm, keine Ahnung, wenn wir im Wald und äh, trippen, ja, es muss immer, muss man mhm. aufpassen, dass man nicht zu laut ist oder so, dass nicht vielleicht <lacht> jemand die Polizei ruft oder so, ja, das, <lacht> ja. Äh, das ist schon so ein psychischer Stress, den man dann auch hat.
0: Ja, ja. ja also definitiv, ich, dass halt da kein, kein Rahmen ist, dass man sich denkt, hey, äh, alle Leute sind irgendwie cool damit, weil, was, was ist, es doch meine Entscheidung so, äh? also ich meine, in so einer Welt sollten genau, wir eigentlich wir leben. Ist ja
1: wirklich, also ja. gibt es ja wirklich wieder äh, äh, irgendwann gesagt hat, äh, Studien, die äh, zeigen, dass es eben ungefährlich ist ja, für, für einen selber mhm. und aber auch, man sch schadet keinen anderen. Also für, ja. für mich gibt es einfach keinen Grund, warum es ja. verboten ist. Klar, mhm. man sollte nicht Auto fahren oder so damit, ja. ähm,
0: und sich nicht in den Spiegel schauen sagen ganz viele
3: <lacht> ja, wobei die Erfahrung da 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 du nicht so extrem wertvoll
0: ja ist wertvoll man sieht man sieht andere Schichten in sich man sieht sich ja, teilweise ja. auch ja. älter und oder jünger teilweise verschwimmen halt ja ganz kurz zu,
1: zu dem Thema Kinder ja oder ob Kinder das vielleicht nehmen sollten oder oder mhm. ja, nicht Kinder aber mhm. sehr junge Erwachsene ja. ähm, man muss sich natürlich ähm, auch anschauen wie viele ähm, ja, depressive Jugendliche es mittlerweile gibt, ja, die mhm. ganze Computer zocken und so haben die ihren Dopaminhaushalt im Hirn ja. äh, nicht mehr im Griff sind, Abhängigkeit, Stimmt, ja. abhängig von ihren Bildschirmen und so weiter. Ja. Und äh, ja, ja, das ist auch sowas die mhm. diese Drogen können oder ja, diese psychedelischen Substanzen, ähm, die wirken auch ein bisschen gegen diese äh, Bildschirmabhängigkeit, ja? mhm. ähm, die, dass, dass man sich das auch ein bisschen mhm. hinterfragt. Und mhm. ich glaube, dass viele, ähm, Jugendliche gerade auch Männer ähm, oder ja, ähm, depressiv sind, weil sie eben äh, so abhängig sind von dem Bildschirm und Antriebslosigkeit haben. Ja? und das mhm. könnte eventuell auch damit ähm, ja, dem entgegenwirken. Ja. Ähm, da muss natürlich ähm, dann noch das richtige Setting sein und es ist vielleicht ein bisschen zu viel ähm, zu verlangen, dass ein Jugendlicher das selber hinkriegt. Aber das in einem, vielleicht in einem Setting mit einem Psychologen oder so. Mhm. Da, gibt's, da werden jetzt dann auch bald Studien gemacht. Mhm. Ähm, ja Ich denke, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt, den man ja nachgehen sollte. Mhm. Auch gerade, weil die Selbstmordrate bei Jugendlichen auch immer weiter nach oben geht und so weiter. Also, mhm. ähm, Absolut, ja. Da sollte man wirklich nicht äh, sowas... Ähm, also da sollte man dann wirklich nachgehen und schauen, ob das nicht ja. vielleicht hilfreich ist. Ja. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment erstmal ein bisschen krass klingt, dass jetzt Jugendliche sich diese harten Drogen reinziehen sollten, ja. Aber wie gesagt, es sei einfach eine falsche Klassifikation.
0: Ja, absolut, ja. Vor allem, äh, es liegt, es ist immer noch irgendwie präsent von damals, ne? was da quasi an an, an Angstkampagnen betrieben wurde, dass äh, Leute an, auf Bad Trips irgendwie dann aus dem Fenster gesprungen sind, weil sie dachten, sie können fliegen und solche Geschichten immer ja, wieder, also das, die das man da ist hört.
1: bei ein paar einzelnen Leuten ja. äh, passiert, so in den 60ern. Ja, ja, ja. Aber das ist nichts, was irgendwie ständig passiert. Genau,
0: ich, ich rede da auch äh, von dieser ich Minderheit. Jeder, es gibt eine ganz ja, ja, minimale also, Minderheit, die darunter dann, also du musst quasi aber nochmal, das waren ja dann wirklich psychisch schon kranke Leute, bei denen das, das Ganze dann leider nochmal verstärkt hat. Ja.
3: Genau, das sind da
1: Das mag schon passiert sein aber das passiert bei Alkohol wahrscheinlich noch mhm. eher dass die, mhm. äh, irgendwo von vom Balkon also hier in Thailand mhm. fliegen die Leute immer von den Balkonen runter. Das ist ja irgendwie fast jeden Tag. <lacht> Siehst du da irgendwas? Ah, jetzt fängt sie an zu lachen. Ich mach jetzt mal mein Mikrofon aus. Ja. Gut. So waren hin.
4: Ja. ja raus gerade so.
3: Also gerade gerade vielleicht auch dieses Kinder und Jugendlichen Thema, ich äh, weiß ich meine zu wissen, dass gerade in Südamerik Südamerika ja mhm, viele ähm, so eine Ayahuasca-Zeremonie durchlaufen, wenn sie so 12, 13 sind, also ja. so in die Pubertät mhm, reinkommen. Also ja. könnte man ja als Wissenschaftler, bevor man das tatsächlich irgendwie freigibt, mhm. Interesse halber mal dort runterfahren ja. und die mhm. Gehirne dieser Kinder mhm. durchsuchen ja. oder einfach ja. erforschen. Ja. Ähm, da bedarf es einfach ganz, ganz viel. Ja. Ähm, das ist da ganz wichtig und... Es muss ja nicht mal eine psychedelische Droge sein. Also es gibt genug äh, Beispiele, wie man durch Meditation, durch Achtsamkeit, mhm. durch bestimmte Atemübungen auch in einen mhm. ähnlichen Zustand kommen kann. Absolut, ja. Und wenn sowas ja. auch einfach noch weiter mhm. verbreitet wird, dass mhm. man eben nicht zum mhm. Fitnessstudio geht, um mhm. sich aufzupumpen, mhm. sondern eben, dass man sagt, okay, ich mhm. gehe jetzt mal zum Atmen. Richtig. in einer Gruppe, in einen Raum, dass sowas noch viel, viel breiter wird. Richtig. Ähm, ja. Das ist auch schon mal ein Einstieg, um, um ja. ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie fühlt sich sowas an?
0: Kann der Einstieg sein, kann aber auch letzten Endes das sein, wo man sagt, das reicht einem auch absolut. Also absolut. Es ist ähm, auf ander, ganz vielen anderen Wegen möglich. Man braucht nicht eine Substanz von außen, wir haben im Grunde alles in uns drin. Die Substanz, mhm. die, 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 die ist ja letzten Endes nicht, das ist nicht irgendwie was totale andere anderer paar Meter dann, der in seinem Körper drin ist, sondern der, wieder, der, der gibt ja nur Impulse, die sowieso schon da sind letzten Endes. Exakt. Und äh, ja, durch zum Beispiel so diese Atemübungen, wo du so also atmen, äh, dieses, ich glaube, die Hypotrope atmen. Holotrope. Äh, Holotrope, sorry. Ja. Äh, da kommt man ja teilweise auch in ähnliche Zustände wie bei, wie bei DMT. Habe ich jetzt schon öfter gehört, mhm. äh, gelesen noch nicht, aber gehört habe <lacht> ich schon Ich höre ja auch in äh, Podcasts ähnlich wie Max, äh, natürlich auch immer diese Verbindung zu diesen Urvölkern, die auch schon sehr früh entdeckt haben, was es, ja, es ist ja letzten Endes kommt es aus der Natur. Es sind Kräuter, es sind Pflanzen, die wiederum uns ja nicht nur Nahrung geben, sondern auch gewisse Stoffe enthalten, die dann einfach das freisetzen in uns. Und die haben das halt immer schon sehr früh erkannt und auch betrieben. Und das waren dann die geistig geistigen Leute damals, die, die da damals auch, wo man, also es gibt anscheinend extrem viele, da habe ich auch diese diesen Podcast gehört, den du mir geschickt hast, Max, die wo die, also einer sich extrem damit auseinandergesetzt hat, vielleicht kannst du das ein bisschen detaillierter dann auch erzählen, wie, wie, wie auch wirklich ja, antike Völker bis hin zur Neuzeit, wo es immer wieder im Grunde genommen ja, fast schon hundertprozentige Beweise gibt, dass diese Erleuchtungen, die die hatten, und diese ganze Wissenschaft aus dem theologischen Bereich, religiösen Bereich, äh, ja. spirituellen Bereich, genau, quasi ich glaube, auch entstammt genau, diesen Thema Erfahrungen. Ich ja. noch reden. Ja, ja. Ähm,
1: und zwar, ja genau, also dieser Podcast, ich glaube der Typ heißt Muranesto oder so ähnlich, ähm, Ja, der hat ein Buch geschrieben, äh, wo er viele so religiöse oder antike ja, Gemälde und so weiter und Schriften ähm, darauf hin zurückführt, dass die damals sich alles mögliche reingezogen haben, also von Pilzen <lacht> und Pflanzen und so weiter. <lacht> Ja. 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 Ähm, gut, das ist jetzt die eine Sache.
0: Ja, warte noch mal ganz. kurz dazu? Äh, die, Ora, dieses Orakel ja, genau. aus Griechenland, äh, Orakel Delphi, von Delphi. Ja. da sagt man auch, das waren einfach nur, die haben nur Dämpfe irgendwie eingeatmet oder so und haben deswegen äh, diese, diese die Zukunft gesehen <lacht> und so weiter. Ja, ja, nur eine kleine kleine ja. Randnotiz einfach, ja. Ich bitte. Will mal ja, ja klar. Genau. Ja. Mikro mhm. genau. Also dein also der Mikro rauscht ein bisschen. Hinweise, Max, dass, äh, Max, dein Mikro rauscht ein bisschen. Dein Mikro ähm, ist irgendwie anders einstellen, es rauscht ein bisschen.
4: Äh, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hast du das irgendwo so fixiert oder das rauscht irgendwie?
1: Ähm, okay.
0: ja. Also an alle Zuhörer, äh, wir sind halt hier einfach live Bietige am Start. Ne? Da, da ist
4: es jetzt ja. besser oder? Ja, ist besser. Sag mal was. Hallo, hallo? 1, 2, 3. Ist okay, ja, es
0: wird jetzt. Für, für mich ist es. Ja, Kannst ja zwischendrin, kannst ja schnell rüberfliegen nach Thailand. Yeah, yeah. <lacht>
1: Wir reden halt. Ja. Ja, und, äh, alles gut, ich, alles gut. Er, glaub, erzähl,
0: erzähl, bitte weiter. Sorry für die Unterbrechung.
1: Ähm, ja, es, ähm, auf jeden Fall. Ähm, sorry, jetzt ist gerade meine Freundin reingekommen. Ähm, genau, also es <lacht> gibt ähm, halt Hinweise darauf, dass die Menschen schon seit Jahrtausenden, also soweit man halt irgendwelche Graben, also Ausgrabungen findet und so weiter ja. ähm, haben die Leute psychedelische Substanz genommen. Mhm. Ähm, man hat in wirklich Jahrtausende alten Gräbern Samen und so weiter gefunden und es war wohl immer ein, ein Teil der, der Menschheit, der, des Zusammenlebens auch von Mensch und Natur. Mhm. Ähm, und das ist halt vollkommen flöten gegangen jetzt in den letzten 70 Jahren, weil, weil es einfach verboten wurde und kann sein, dass da halt viel verloren gegangen
0: ist. Ja, Ja, das sind natürlich äh, groß, große äh, Schätze der Erkenntnis, äh, der, also böse Zungen oder wie sagt man, böse Zungen, oder? Mhm. Wenn würden jetzt vielleicht sagen, äh, ja, alles halt irgendwie total abgedrehte, abgespacede äh, Leute oder total...
4: Ich finde es schön, dass er gesagt hat, das fördert so ein bisschen die Verbundenheit Ja, der das, Natur. Ist das, das ist das, genau. Das diese ist Verbindung ähm, mit abhanden, der Natur, ja. aber auch
0: mit dem Universum, mit, mit teilweise vielleicht sogar irgendwelchen alten Weisheiten. Ne? Das ist ja alles irgendwo in irgendeinem Schatz gespeichert. Da wissen wir noch viel zu wenig, sage ich mal. Da helfen natürlich Ausgrabungen, aber ich glaube, am besten gräbt man, wenn man, wenn man sich da selber auf diese Reise begibt. Ja. Ja, das,
4: da, weil ich, das hatte ich, irgendwann hatte ich das schon mal angesprochen, weil die eine der ältesten Religionen, wenn man so nennen möchte, ist ja Animismus und da sieht man quasi in allen Objekten mhm. sieht man eine Seele. Ja, ja. Das ist halt diese Naturverbundenheit, das, ja, ja. wenn es diese Substanzen auch fördern, mhm. ist es sicher nichts Schlechtes. Ja, ja.
0: Genau. Das ist ja ganz wichtig heutzutage, dass wir da die die, die Verbindung nicht verlieren, weil immer alles äh, verstädterter wird und, und digitaler wird. Und so. ja, industriell und industriell, so. Industriell ist ja immer wichtiger, äh, auch in Bezug darauf, dass wir diesen Planeten jetzt nicht komplett irgendwie zubauen wollen, ne? sondern halt auch die Natur weiterhin äh, eine ganz wichtige Rolle spielen dass, soll.
4: Dass ja. wir auch ein Teil der Natur bleiben und uns ja. nicht absetzen von ja. der Natur.
3: Dazu habe ich einen lustigen Erfahrungsbericht neulich mal gehört, als äh, jemand eben äh, von seiner Reise erzählt hat. Mhm. Und äh, generell ist es bekannt, dass man auf diesen Substanzen irgendwie eine Verbundenheit zur Natur mhm. findet mhm. Ähm, und Pflanzen, Bäume atmen sieht, gefühlt. Und er hatte dann eine Blume in der Hand, und die hat nicht geatmet und da war mhm. total überrascht, warum? Was, was passiert da? Bist halt irgendwann festgestellt, hat, ah, das ist eine Plastikblume. Mhm. Das heißt, die ist nicht organisch und da, da war deswegen wenig Bewegung möglich. Und ähm, das passt ja, ganz, ja. Ganz, ganz gut auch zu dem, zu dem ja. Thema.
4: Ja. Ja. Äh, mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich noch anfügen wollte. Ähm, zwecks Entkriminalisierung. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich, dass in Portugal äh, sind ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob alle äh, ja. Substanzen erlaubt sind. Und ähm, bisher habe ich jetzt nichts, nichts Negatives gehört, also die Kriminalität ist tatsächlich gesunken sogar, ich meine, ihr habt es ja schon angesprochen, Schwarzmarkt und diese ganzen illegalen Machenschaften werden mhm. da auch reduziert, mhm. ähm, dem krebt man quasi das Wasser weg, mhm. also ist gut, ja. Ja, warum nicht? Gerade Kanada, vielleicht
3: auch ein schönes Land, da ist zwar noch nicht so fortschrittlich, in Anführungsstrichen, wie Portugal dass die alle Substanzen entkriminalisieren, aber sie haben im Vergleich zu beispielsweise den Niederlanden, das ja wir im europäischen Raum kennen, die einfach so äh, Coffeeshops haben, wo man direkt das Cannabis kaufen kann mhm. oder Cannabis-Lebensmittel. Mhm. Ähm, dort in Kanada ist es, habe ich aus eigener Erfahrung erlebt, so, das ist wirklich wie eine Apotheke. Da gibt es eine ah ja. wahnsinnig kompetente Beratung. Da kann man sich Kapseln mhm. kaufen, mhm. Ähm, die eine bestimmte Mischung aus dem THC und dem CBD haben mhm. mit 5 zu 5. 5 zu 10, 5 mhm. zu 15 Prozent, dass ja, ja. man eben sich kompetent beraten lassen kann. Ich bin die und die Person, ja. habe die und die Erfahrungen, möchte ja. die und die Wirkung, ja.
0: was können Sie mir empfehlen? Also wie so ein auf, auf sich selber zugeschnittener Cocktail dann sozusagen. Exakt. Ja. Ja, sehr und cool. das
3: ist ein ja. sehr, sehr fortschrittlicher ja, Moment, ja, ja. weil eben ja. auch gerade Cannabis rauchen ist ja dann auch wieder
2: mhm. Mhm.
3: ein ja. nicht ganz ja. so guter, guter mhm. Aspekt. Und wenn man die Möglichkeit ja. hat, eben... Ähm, diese Kapseln zu nehmen, hm. äh, um sich eben einem Zustand widmen ja. zu können, ja. äh, ist das einfach wahnsinnig schönes, ja. ähm, schönes Erlebnis.
0: Absolut. Ja. Also wenn man sich anschaut, ähm, wie, die, wie so Krankheiten entstehen heutzutage, ja? Das ist ja auch immer die Sache, also mindestens 30 Prozent, äh, weiß ich zumindest, äh, aus Berufsunfähigkeiten hervorgehenden äh, Krankheiten, ähm, sind Depressionen, Panikattacken, äh, sonstige psychischen Nervenerkrankungen, die allesamt ähm, falsch behandelt wurden im Vorfeld, sage ich mal. Ne? Und durch, also man, man sieht ja, was, das, was man damit erreichen könnte. Ja? Das ist schon mal in der Kindheit, äh, so, sage ich mal, und in der Jugend und so weiter, die Probleme, wenn die immer noch bestehen, da kann man die teilweise ja wieder lösen, ja? wenn man dann ein gewisses Alter erreicht hat. Ähm, und das ist ja dann wiederum Riesenentlastung auch für den, für den gesamten Gesundheitssektor, wo wir auch vor extremen Problemen stehen jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren. Ähm, deswegen ähm, ja, glaube ich auch nur, dass es eine Frage der Zeit ist, dass dieser Trend äh, auch bis ganz hoch in die Politik.. Dann kommt die Frage der Zeit, das ist ja immer gut, ob jetzt in zehn Jahren oder in 30 oder in 100. Aber, Aber ja, ich klar. verstehe halt nicht, warum
1: ja. das in Deutschland so lange dauert. Eigentlich würde man auch denken, Deutschland mhm. ist fortschrittlich. Lang. Ja, Und das Problem war, dass wir jetzt CDU hatten. Ja. Das war ein massives Problem. Ähm, SPD, ja, ja, gut. Ich habe irgendwie neulich, war das in der Tagesschau-App, die ich immer anschaue, war irgendwie die Schlagzeile dieser. Ist ja Lauterbach oder so, der ja. SPD-Gesundheitsexperte, ja, der ja. Jetzt seine Meinung geändert hat, dass eben äh, Cannabis doch legalisiert werden sollte. Nicht, weil es so harmlos ist, mhm. sondern weil immer mehr äh, Jugendliche halt irgendwie gefährlich gestrecktes Zeug äh, mhm. zu sich nehmen. Ja, ja, ja. Aber ja, ich verstehe nicht, wie er dafür hm. so lange gebraucht hat. Also, hm. ähm, ich meine, das war schon vor 20 Jahren der Fall.
0: Ja, die, ähm. die Mühlen malen da sehr langsam ähm, in ganz, ganz vielen Belangen ähm, in, der, in, der, in der Politik. Ähm, das ist eben, glaube ich, mitten unter einer der Hauptprobleme. Die haben da teilweise, die Politik Politiker teilweise den Anschluss verpasst zur Wirtschaft, zur Gesellschaft ähm, und, und zu ganz vielen äh, modernen neuen Entwicklungen, sage ich mal. Und muss jetzt viel aufgeholt werden in der nächsten Zeit. Aber ich bin guter Dinger, ich bin, Dinge. bin, ja, bin optimistisch. Das
1: Problem ist halt, dass, die, ja, dass es halt ja. immer noch so ein Tabuthema ist, die, ja. also zumindest jetzt die äh, ja, etwas härteren Psychedelics mhm. und dass halt viele von den ja, älteren Politikern, ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die sowas nehmen. Genau, ja. das, ist, das ist auch eine so, Sache, Generationenproblem. Wenn, Generation du, es nie, wenn mhm. du es nie nimmst, ja. ja. dann kannst du es auch nicht verstehen.
0: Ja, wir haben, da, halt da, da haben wir ein, so ein großes Problem, auch was die Generation anbelangt. Ja, Die meisten Leute sind jetzt so, also im Schnitt sind die Leute hier in Deutschland zu 45. Und äh, ein ganz großer Teil äh, da ist dann natürlich auf der Seite über 45. Und da sind natürlich enorm viele Wähler letzten Endes auch und die da letzten Endes auch bestimmen oder... Ähm, nicht bestimmen, aber es ist letzten Endes das, was halt, wie, wie das Volk halt gespiegelt wird und äh, wir jungen Menschen, äh, ja, es ist schon zu sehen, ne? sei es jetzt bei Friday for Future, ähm, sei es bei anderen Themen politisch, sei es bei solchen Themen, jetzt zu fortschrittlichen Themen, äh, schon auch immer stärker, vor allem in den sozialen Medien. Das hat natürlich jetzt auch immer einen stärkeren Einfluss, sage ich mal, aber es kommt halt noch nicht bis ganz hoch, sage ich mal so, ne? in die Politik rein, das ist immer noch die Sache da jetzt auf die Ursachenforschung ja, zu geben, es woran ist halt es jetzt zu liegt. Ich würde
1: dass es vielleicht in den USA halt die Vorreiter gibt, also da ja. hat, ich glaube, in Oregon haben sie jetzt schon... Ja, die klar. Oder in Kanada zum Beispiel, ja, wie...
2: Hm, ja.
1: Das, ja, die reiten halt dann immer hinterher, zehn Jahre später ja, ja. oder so.
0: Ja.
3: Ich habe auch gesehen, in der Schweiz wird äh, an Wissen, also wissenschaftlich mhm. geforscht mit Psychozybien mhm. und ja, in der ja. ähm, Therapie, weil du ja eben diese Krankheiten mhm. vorhin angesprochen mhm. hast, und das ist tatsächlich mhm. mit auch der größte ähm, wissenschaftlicher Untersuchungspunkt, den wir haben, also okay. alle Formen von Suchterkrankungen, ähm, sei es eine Depression, ist im mhm. fernsten Sinne auch irgendwo ja. eine, eine Suchtform, ja. ähm, oder was, was auch ganz bekannt ist, ist, wenn Leute eine Krebsdiagnose haben mhm. und ein prophezeites Ende ihres Lebens mhm. sehen, dass die viel offener diesem Ende mhm. entgegengehen, wenn sie so eine Erfahrung mhm. eben hatten.
0: Das ist auch ein krasses Thema, ja. Also allgemein auch so die Auseinandersetzung mit dem Tod, die kann ja auch schon sehr früh beginnen. Ja. Und ähm, also bei den, ich sag jetzt mal so, Psilocybin nicht unbedingt, habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, aber LSD und ich schätze auch mal Ayahuasca, DMT und so weiter, da ist schon die, diese Auseinandersetzung mit dem Tod auch ein, ein großes Thema. Hast du das auch so wahrgenommen, Max? Ähm, bei, dem, bei, ich, also bei mir also war es ganz persönlich so, bevor ich das nochmal äh, an dich weitergebe, bei mir war es schon so, dass ich da auch ganz klar mit, mit dieser Urangst, das ist wahrscheinlich einer der größten Ängste von den meisten Menschen oder auch so im Kern sitzend auch, äh, die Angst vor, vor einer großen Verletzung, vor Schmerz, vor dem Tod, ähm, durch die man hindurch muss, um erst richtig zu leben, so, so ist bei mir am Ende das Credo gewesen. Ähm, seitdem habe ich keine Angst mehr vor, vor dem Sterben, so richtig. Also wenn, der Moment, wenn man dem Moment dann näher kommt, wird natürlich wieder kleinere Ängste kommen, aber so diese grundsätzliche Angst, irgendetwas nicht zu tun, weil ich vielleicht Angst davor habe und so weiter, das, das hat bei mir so, so viel aufgelöst. Also das kann ich äh, einfach nach dem, das ist so die, die wichtigste Erfahrung für mich, weil Tod ist ja auch ein großes Tabuthema für viele. Aber da wird man eben dann konfrontiert und äh, dorthin durchzugehen dann auch wirklich äh, ganz neue Pforten öffnen. War es bei dir? Erzähl du
1: ähm, ja, also mit dem Thema Tod habe ich mich auf den klassischen äh, Psychedelics ist mir eigentlich noch gar nicht so begegnet. Hm? Ich hatte nur auf Ketaminen schon mehrmals, dachte ich, ich sterbe. Hm?
2: Ähm,
1: also das ist ja wirklich so eine Droge, wo man sich dann, wo man seinen Körper verlässt. Also du siehst dich auch von außen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Und da habe ich, ja, also ich, mindestens zweimal kann ich mich erinnern, dass ich wirklich dachte, ich, ich sterbe jetzt. Aber war überhaupt nicht panisch, sondern ich habe ähm, das völlig akzeptiert und mich wie auf eine Reise begeben. So.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, mhm. war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ja. Ähm, ansonsten, ja, auf den klassischen Psychedelics habe ich mich noch nie mit meinem eigenen Tod befasst. Ähm, ich habe auch von meinem eigenen Tod keine Angst, mm. weil warum, wenn ich mm. tot bin, bin ich tot. Ähm, aber eher vielleicht äh, der Tod von ja, Angehörigen mm. oder Familienmitgliedern, mm. das würde mich mm. eher als Thema mm. äh, ja, beängstigen. Ja. Ja, ja. Ähm, ja. Aber das sind dann auch Sachen, über die ich nachdenke, Dann aber ähm, mm. Ja, das sind dann Erkenntnisse, die ich bekomme während dem mhm. Trip, wo ich mir halt vielleicht dann doch erkenne, ah, vielleicht habe ich dann doch die Beziehung ein bisschen vernachlässigt mhm. und sollte mhm. mich mal wieder melden und so weiter, weil ja doch mhm. immer der Tod mhm. vor der Tür steht, man weiß ja nie. Mhm. Ähm, ja, das sind halt <lacht> ja. genau solche Momente, die man halt erlebt mhm. auf Psychedelics. Dazu ja. musst du jetzt keine Psychedelics nehmen.
2: Ja. Aber es äh, die können
1: auch durch andere Sachen entstehen. Intensiver. Aber halt. du, man reflektiert halt über ja. genau solche Sachen.
4: Mhm. Ja. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Dieses Ketamin, was ist das für eine Grundlage? Was ist das für eine Substanz?
1: Ähm... Ich weiß... Warte, das ist, glaube ich...
0: Mh. Oh, jetzt muss er googeln. Äh, äh, ehemalige, ehemalige <lacht> CTA hier. Ja, ich, äh, jetzt bin so, ich enttäuscht. Äh, nee, ich habe mir vorher Nein. schon ein paar Substanzen angeschaut. Nee, alles aber gut. Ich weiß
1: das gar nicht mehr, das Ketamin ist, äh, glaube ich, eine andere Substanz. Also...
0: Mhm.
1: Ähm, die ist jetzt strukturell, glaube ich, nicht direkt verwandt mit, äh, mit den anderen klassischen Psychedelics.
4: Rauchst du das auch, oder? Nee, nee. Das,
1: du hast, also wenn du in, das in kleiner Dosis nimmst, dann ist das so ähnlich wie Alkohol, ja? Also du fühlst dich so ein bisschen betäubt und irgendwie so ein bisschen lustig. Und dann in größeren Mengen kommst du halt in dieses, was dann als K-Hole bezeichnet wird. Also du liegst völlig flach, also wenn du wenn dich jemand sieht, während du gerade im K-Hole bist, das sieht total gruselig aus. Das sieht aus, als wärst du gerade abgenippelt, weil du halt völlig reglos liegst. Deine Muskeln sind alle zu 100 Prozent entspannt. Und ähm, ja, es passiert halt Leuten, also die wollen das irgendwie nehmen auf dem Dancefloor oder so und ein bisschen zu viel, die Line war ein bisschen zu lang, ja, dann fallen die plötzlich um und liegen am Boden erstmal für 15 Minuten, ja. Und die Leute müssen halt schauen, dass sie nicht auf dich drauftreten. <lacht> ähm, aber was halt in deinem Kopf vorgeht, ist halt, dadurch, dass du getrennt bist von deinem Körper, ja, ähm, ist dein Geist halt völlig frei. Also das, wirklich, wenn du dir halt diese typischen oder Ihr kennt doch sicher noch, äh, früher Windows Media Player hatte doch immer diese Animationen. Ja? <lacht> <lacht> genau so was. <war> <lacht> <in meinem Kopf. lacht> <lacht> ja. Da ist man quasi in seiner eigenen Software unterwegs. Du hast körperlich Gefühl, als würdest du fliegen. Ja? Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich wirklich, du, du denkst, also ich hatte in meinem Kopf irgendwie das Gefühl, als hätte ich gerade die Lösung gefunden. Ja? Einfach nur dieses euphorische Gefühl, so, ich, ich habe gerade das Universum enträtselt. Ja? Entschlüsselt. Irgendwie in Worte zu fassen <lacht> ja. und du schaffst es einfach Geht nicht. nicht. <lacht> ja, das, so ja
0: das, ist das ist auch irgendwie, eine, das ist zwar eine krasse Erfahrung, denke ich dann, aber äh, irgendwo auch ein Spiegel, was das Leben eigentlich ist. Man kann nicht alles in Worten beschreiben. Es geht einfach nicht. Das Universum ist dazu viel zu Komplex, zu groß, zu unendlich, zu, zu weit und, und äh, zu, ich würde fast schon sagen, ähm, ja zu, zu dunkel. Ja? und Dunkle Materie und das Ganze, also wir, wir wissen so vieles nicht und wir können auch vieles einfach gar nicht verstehen mit unserem Geist. Das ist halt auch dann, aber es bringt einen an seine Grenzen. Ne? So. Aber sowas muss, das muss halt jeder, glaube ich, selber entscheiden, ob er auf so, äh, sowas Bock hat. Da kenne ich, glaube ich, nur wenige, wenige Menschen, die da einschlagen würden äh, und sagen: hey, mache ich jetzt mal so sage ich also zumindest jetzt in unserem Alter würde ich mal also Ketamin ja.
1: wurde jetzt auch in den USA freigegeben als ja. äh, Antidepressionsmittel okay in kleineren Dosen die nicht mhm. auf Therapien anspringen mhm. die verkaufen mhm. das jetzt als Nasenspray okay ja, und also aber dann ist es so Microdosingmäßig okay. also okay. immer wieder so ein kleines Spray da wirst du jetzt nicht in das K Hole mhm. kommen aber ja. ähm, wie das dann
0: hat dann eine genau, sedi sedierende Wirkung wahrscheinlich ich, oder aber?
1: Ja, es, es scheint halt eine antidepressive Wirkung zu
0: okay, haben. Okay. Ja. ja, aber es war, also also das, ich habe mal wird gehört,
1: auch viel erforscht. Also, Ketamin, ja. das darf man nicht ähm, ja. unterschätzen. Es hat ähm, ja ähnliche, es wirkt anders. Also, der Trip ist einfach anders, aber es hat, du hast auch ähnliche, ja. Erkenntnisse.
0: Aber es ist wie, also jetzt ist, habt ihr mal gehört, dass es irgendwie wurde auch als Pferdetranquilizer genannt. Ja, es wird ja auch bei Operationen und so.
1: Ja, genau. Also, genau. Das sind dann aber noch höhere Dosen. Also, ich weiß gar nicht, ob du da dann noch überhaupt irgendwas mitkriegst. Okay. Ich glaube nicht.
0: Wahrscheinlich ist es dann wie so, also wie ein Koma dann, sozusagen. Ist ja im Grunde fast dann schon komatös, der Zustand, oder? Also man für den Körper, ja, yeah. aber nicht für mhm. den
1: Geist also du, du spürst gar nichts also ich kann mich noch erinnern mhm. also, ähm, wo ich das auch genommen habe und ich hatte wirklich das Gefühl, ich fliege und hab, ich habe aber versucht noch alles auszusprechen äh, was ich so erlebe ja. und ähm, ja, mein Kumpel Jerome meinte dann nur, dass es extrem lustig war weil ich lag einfach wie ein Stein am Boden und habe dann so geschrieben ich fliege, ich
0: fliege ja <lacht> Das ist schon geil. Ähm, ja,
1: ja, äh. Also... Das ist halt der, die Trennung von Körper und Geist.
0: Ja, ja. ja gut, also das ist im Koma, glaube ich, auch nicht anders, oder? Da ist der Körper quasi im Koma, aber man ist ja auch nicht... Man, man, man ist ja auch... Der Geist ist ja noch da. Frag doch Michael. Ja?
4: <lacht> nee, weil die Schumacher ist. Also ich, ja, das,
0: die, die ist übrigens äh. super, die Doku. Ne? Ja, ah, die Doku gesehen, auf Netflix kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, nee, aber im äh, Koma ist... Ähm, Glaube ich auch so. so es gibt ähnlich. doch verschiedene, ja. es
4: gibt doch diese verschiedenen Zustände. Irgendwie ja. Somnolenz und Sopor und dann Koma ist dann, glaube ich, die ja. höchste Stufe. Ja, das ist
0: ja was für, für Schlaurins ähm, Faktencheck dann. Okay. Am Ende. Okay. Den okay, müssen wir jetzt machen. echt mal einführen am Ende. Okay. okay. <lacht> es gibt dann sicher also Leute, die sowas. Ja, natürlich, finde find ich auch
4: wichtig. Ähm, ist auch bei der, in der Politik wird es ja auch ja. mehr gemacht.
0: Nee, aber was ich mit dem Tod meinte, ist dann so quasi diese Erlösung zu haben, weil es gibt, also, also bei mir war es zumindest so, also klar, ich hatte halt eine frühe Begegnung mit dem Tod meines Vaters und so weiter, deswegen war es für mich schon ein krasses Thema. Aber äh, alles in allem äh, habe ich Erlösungen äh, gefunden, sage ich mal auch dadurch. Ähm, und wahrscheinlich, wenn ich, also mein Ziel ist es so gleich mit 40, dass man, dass ich da mal äh, auf diese DMT-Geschichte äh, mal mich da vorbereite und wirklich am besten irgendwo auch wirklich in so einem südamerikanischen Urwald. Äh, dann dieses ähm, ja.
1: Ja, das ist vielleicht auch noch ein Thema. Ja, äh, das würde ich, so weil, weil da vielleicht können wir die einzelnen Drogen kurz. Ja,
0: nehmen, genau. da Mach mal, mal das sind. Ayahuasca, DMT, äh, Mescaline. Mach mal die Ecke, mach mal die Ecke noch mal beschreiben, weil da habe ich keine Erfahrungen und weiß auch nur, nur über ein zwei Dokus äh, ein bisschen was darüber. Da glaube ich, bist du kennst dich besser aus.
1: Ja, also ich habe jetzt auch nicht alles genommen. Also ja. Mescaline zum Beispiel hatte ich auch noch nie einen richtigen äh, guten Trip. Ähm, das den bin ich auch noch auf der Suche. Also das ist ja diese Kakteen, eine Piote, ein San pedro kaktus ja. ähm, Die kann man allerdings in Deutschland auch über Ebay und so weiter bestellen. Mhm.
0: Ähm, also muss man selber züchten äh, den Kaktus oder kann man den einfach so. Ja, den kaktus also die sind
1: halt, die großen, sage ich, du weißt ja halt nie, wie stark die sind. Also ich habe ja. einen gegessen und der hat fast nichts gebracht. Mhm. Ähm, Stimmt, aber wenn du einen erzählt, älteren ja. kaufst, also ja. die San Pedos, ja. die sind so nach schon so nach drei Jahren ungefähr, kann man die essen. Ja. Aber die kliotika dann die müssen so 20, brauchen so 20 Jahre, mhm. 10, 20 Jahre. Mhm. Die Klimabedingungen müssen natürlich auch viel Sonne und Trocken ja, ja. und so weiter. Ja. Ähm, ist jetzt nichts unbedingt, was man so einfach bekommt. Ist sei denn, bestellt halt bei Ebay dann, äh, kostet dann schon 1, 200 Euro. Und ja, wir posten
0: danach gleich den Link für euch, ja?
1: <lacht> äh, Affiliate-Link unten. Und, so. und Like, äh. Ja. 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 Dann, äh, ja gut, äh, wie, sagen wir mal, die klassischen, also die Pilze ja, sind in, ja, ein sehr, also Pilze gibt es ja überall, auf jedem Kontinent wachsen psychedelische Pilze, außer auf der Antarktis. Mhm. Und äh, kann man in Deutschland auch äh, relativ problemlos aus Holland im Internet bestellen, auf holländischen Webseiten. Äh, du kannst den Grow Kit bestellen und dir das selber anbauen. Ähm, relativ und, und die wachsen aber auch in den Wäldern. Also, du kannst wirklich mhm. so Ende August, September, gibt es den ähm, spitzkegeligen mhm. Karlpopf, heißt der, glaube ich. Du musst ja den mehrere mal untermischen. Äh, der wächst <lacht> äh, ja so an, am Rand von Kuhweiden. Also, ja. findet man eigentlich problemlos, wenn man da ja. sucht. Mhm. Ähm, ja, sehr gute Trip. Ich meine, es ist sehr schwierig, da die Nuancen zwischen LSD und Pilzen und so weiter zu beschreiben. Also, ich würde die, die jetzt sehr ähnlich. mal so in den. Ja. Ähnlichen Topf werfen. Ja, sehr ähnlich. Ja. Ähm, dann, äh, ja, also bei Pilzen, ja, sage ich mal, fünf, sechs Stunden spürt man ordentlich was. Davon mhm. hat man vielleicht so einen Peak, der so anderthalb Stunden dauert. Mhm. Je nachdem, wenn man auf leeren Magen ist, dauert es vielleicht so 30 Minuten, bis es anfängt zu wirken. Ähm, und ja, bei, in hoher Dosis, also ich hatte wirklich schon tiefe Gespräche mit, mit meinem ich weiß ja, mit meiner Seele, also hm. ich habe einmal einen Dialog mit meiner Seele geführt, so für eine halbe Stunde oder 20 Minuten lang wirklich, hm. ähm, und da wurden mir Fragen gestellt, hm. die ich beantwortet habe und es wurde, also ich
2: hm.
1: jede Lüge, die ich mir jemals selber gestellt habe, ist sofort auf den Tisch gelegt worden. Hm. Also, das war hm. echt ein krasses Erlebnis. Ja, ja, ja. Ähm, LSD ist, ja, hat ein bisschen andere visuelle Optik, ähm, da hat, hat man dann mehr so diese typischen Neonfarben, die man vielleicht von irgendwelchen Animationen und Bildern kennt oder so. Ja, oder das ist sehr,
0: so, es, ähm. es verschwimmt nicht so. Also ich habe immer so, also bei, bei Pilzen ich das Gefühl, es ist dann so, dass es eher äh, ja, ja, die, die verschiedenen... Versch genau. Ja, es verschmilzt versch mehr so und beim LSD ist es alles ziemlich ja. klar. So. Bei ja. LSD,
1: ja, das sind mehr so Pixel. Ja,
0: genau, ja, genau, ja. genau. Ja. Neonfarben und Pixel. Bei LSD ist alles
1: verschwimmt, äh, bei Pilzen ja, 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 alles genau. so. Ähm, und hat so diese Muster. Ja. Ähm, und ja, genau, dann wollte ich halt kurz äh, auf das DMT eingehen. Das DMT wirkt eben immer nur sehr kurz. Also mhm. Und Ayahuasca wirkt lange, weil man das dann mhm. ähm, ja, mit diesen Mao-Hämmern und so über mhm. den Magen einnimmt. Aber normalerweise mhm. DMT raucht man. Und das hat dann nur ganz kurze Trips, also teilweise nur mhm. eine Minute lang. Mhm. Aber die sind halt extrem schnell.
2: Mhm.
1: Also du kommst halt extrem schnell drauf. Mhm. und kommst halt auch extrem schnell wieder runter. Teilweise finde ich es dann schwierig, ähm, weil man sich nicht so richtig vorbereiten kann. Ja? Also beim Pilzen mhm. oder LSD, da merkst du, okay, jetzt fängt es langsam an und man kann sich dann so drauf einstellen. weil dem mhm. äh, DMT wirst du so reingeworfen ins mhm. kalte Wasser und, mhm. und dann steigst du auf einmal wieder raus. Okay, okay. ähm, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Okay. Wobei es bei Ayahuasca dann wieder anders ist. Da hast du dann auch eben so ein über den Magenaufnahme,
0: ja. so einen langsamen Trip. Ja, da habe ich äh, eben über, also Aubrey Marcus, das ist äh, ja, ein ziemlich krasser Podcaster auch, ähm, der auch ähm, ja sehr, also diese persönliche Weiterentwicklung ähm, befürwortet, absoluter Meinungsführer in dem Bereich auch, so also die persönliche Weiterentwicklung anbelangt. Der hat auch schon dieses äh, Dark Retreat zum Beispiel mal gemacht, das ist immer, einfach mal sieben Tage lang komplett in den dunklen Raum gegangen ist, gemeint hat, da hat er auch Ähnliches dann widerfahren, also im Ähnlich sein Ähnliches wiederfahren, also komplett disconnected von allem, ähm, auch disconnected vom Licht, dass man da auch ähnliche ähm, Erfahrungen dann hat, so ähm, wie zum Beispiel auf DMT. Das sind jetzt alles bei mir Sachen, die ich halt nur gehört habe, halt selber noch nicht erfahren. Ähm, aber natürlich weil das ist es dann auch mal so eine andere Ebene, wenn man es jetzt mal vergleicht mit, mit Psilocybin und LSD. Dann da, wo es ja mehr auf das Optische ankommt, ist ja mehr ein Spektakel dann auch. Das andere ist dann womöglich mehr noch wirklich wie, ähm, ja, so, also weniger, also schwer zu beschreiben dann wahrscheinlich auch. Ne? So alles in allem. Aber ähm, ich glaube dann eher, es geht eher mehr so um die nachhaltigen Aspekte, die dann daraus entstehen. Ja? Ähm, dass man da, dass man an einem Punkt in seinem Leben in der Reise ist und dort nochmal irgendwie dem begegnet, was einen, Vielleicht vor irgendwelchen Sachen, also irgendwelchen Widerständen, die einen noch mal vor irgendwas abhalten. Irgendwelchen un, un, ungelösten Fragen aus der Vergangenheit. Also für solche eher therapeutischen Themen würde ich das für mich persönlich anwenden. Ähm, während du ja eher jemand bist, der das schon noch nach wie vor so macht, ähm, wegen seiner also so experimentellen Geschichte und den einfach guten Erfahrungen, die du damit hattest. Wie, ist es, bei, wie würdest ja, es bei dir genau sehen? Das auch ist so Richtung um Selbstentwicklung. Ja. Moment, bevor du zu Wort kommst, Max. Äh, Nochmal bei Ingmar, machst du, du machst ja. es, es ist auch so aus dem Selbstentwicklungsbereich heraus. Ne? Also auch ähnlich wie Max, der sagt: ähm, Man wird dann mit der Wahrheit konfrontiert und man kann sich nicht mehr anlügen. Und dann, dann kennt man seine Ziele auch besser. Man wird auch klarer als Mensch vielleicht danach. Ne? Dass man dann einfach äh, sich vorher schon einfach äh, die Fehler, die man in der Jugend gemacht hat, halt nicht mehr macht und einfach erwachsen auch und weiser wird, oder? Kann das ein Vehikel sein oder, oder sage ich mal, was es antreibt oder vielleicht sogar ein Impulsgeber oder, oder die Basis dafür überhaupt geben? Ja, so.
3: ja also prinzipiell bestimmt. Ähm, hm. Wie gesagt, meine, meine Erfahrung war, glaube ich, sehr speziell, weil ich auch eine sehr, sehr spezielle, wie ich in vielen Gesprächen hm. jetzt auch mitbekomme, sehr privilegierte hm. Kindheit hatte, mhm. dass mhm. man ja eigentlich so gar nicht wahrnimmt. Ja. Aber auch das ja eine gewisse Konfrontation mit sich selbst. Mhm. Aber wie ja, ich eben auch ja. vorhin gesagt habe, ja. also für mich war es vor allem ein mhm. mit sich selbst konfrontieren. Ja, ja. Mhm. Und ein ähm,
0: ja. an sich selbst wachsen. Ja. Ja. Ja.
2: Mhm.
0: Ja. Und äh, aus welchem Grund würdest du das machen, um der Natur näher zu sein dann? Ähm, weil du, also bei, bei dir, Melodin, warst du jetzt so die letzten ein bis zwei Jahre, kamst du immer mal wieder auf mich zu und hast gemeint: Ja, hey, wie sieht's aus, wann. Wann fragst du mal hier mal einen von deinen Kumpeln da, wegen LSD etc. Was ist da bei dir so der Hauptmotivator, dass du Bock hast? Das ist einerseits die Neugier, glaube ich, aber da ist noch irgendwas anderes, glaube ich,
4: bei dir, oder? Also wo du sagst, das Gruppenzwang, <lacht> Immer der Gruppenzwang. Nee, tatsächlich äh, werde ich immer mehr damit konfrontiert, weil ich eben das Thema auch öfters anspreche und mhm. dann auch das Feedback bekomme, hey, ich hatte schon damit Erfahrung mhm. und so und äh, war positiv und muss mhm. es auf jeden Fall versuchen mhm. und ich werde natürlich dann hellhören gegen mir, ja, warum habe ich es eigentlich noch nicht probiert? Mhm. Was hat mich jetzt äh, aufgehalten? Mhm. Klar, ihr habt ja vorher darüber gesprochen, es gibt Leute, die, die brauchen es mehr oder die mhm. brauchen es für bestimmte, mhm. vielleicht Depression oder für irgendwelche ähm, unbearbeiteten Sachen, Psychosen oder solche, solche Sachen. Das was du noch nie hattest, ich ne? Hab, ich hey, <lacht> ich würde sagen, jeder hat so seine, <lacht> seine Leichten im yeah, oder so. Yeah. Aber ähm, die Neugierde ist, ist, ist sicher der, der stärkste Aspekt, weil ich grundsätzlich neugierig bin mm -hmm. ja, gegenüber ja. allen Dingen und auch interessiert. Mm -hmm. Ich glaube, dass so ein ges gesundes Interesse sollte man allen mm -hmm. Dingen gegenüber haben und nicht sofort ablehnend sein, mm -hmm. das ist mm -hmm. wichtig. Ähm, und ja, klar, wenn ich jetzt auch mit Leuten mehr zu tun habe, jetzt aus, mhm. ich nenne jetzt keinen Namen, aus meinem Studium gibt es auch Leute, die Microdosing mhm. betreiben da ja. mit, mit LSD und mhm. ich, ja. die haben total einen klaren Geist ja, und so weiter. Ja. Finde ich, find ich spannend. Ja, also ja. Sowas, sowas interessiert mhm. mich, das mal zu probieren. Ja. Und ich hätte tatsächlich jetzt auch eine direkte Frage in die Runde, ob oder nicht, mhm. ähm, wie ihr das empfehlen würdet, vielleicht ist da ja der Max da der, der Experte schlechthin ähm, mhm. so als Einstieg für die Leute, ja, wenn man mhm. da noch nicht so die großen Erfahrungen hat, sagen wir mal, man hat schon Cannabis-Erfahrungen mhm. gemacht, okay, mhm. wir können auch mal ausblättern, dass vielleicht jemand mhm. überhaupt noch keine Erfahrung hat mit, mit ähnlichen Drogen oder mhm. überhaupt mit Drogen, äh, wie man dem das, wie man da heranführen würde, mhm. ja, an die ja. verschiedenen, das ist auch ja auch fast schon wie so eine okay. Chronologie in der ja. Intensität und ja. so. Ja. Okay. Das würde mich interessieren. Ja,
0: ich glaube, also, immer hat er eigentlich schon mal zum Beispiel eine ganz gute Idee gegeben. Man atmen. kann sich im Netz informieren und ja, vorher atmen wäre ganz ja. so gut. <lacht> Erstmal erst atmen. Ja, aber ja, Max, du wolltest auch noch was sagen. Sag du nur, was du vorhin sagen wolltest, und dann versuch die ja. Frage von Lawrence zu beantworten.
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht mal, was ich vorher sagen wollte. Ähm, ja, aber egal. Wir leben ja, im Hier nur, und Jetzt. Ja, das kommt halt drauf an, was man für ein Typ ist. Ja, also. Ja. Ähm, Wer jetzt jemand, der total verängstigt ist oder so, der muss halt erstmal sich langsam rantasten. Ja? Ja,
0: aber viele Leute wissen ja gar nicht, dass sie Angst haben. Müssen ja vielleicht, vielleicht erstmal Ich mit glaube, dass halt die
1: Angst auch daher kommt, dass ja. aus diesem, ja, das ist eine verbotene Droge, bla, 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 mhm. also irgendwie haben die Leute mhm. vielleicht davor Angst. Mhm. Ähm, mhm. Aber wenn man sich dann eher damit beschäftigt, dass das einfach was komplett Natürliches ist, was mhm. Menschen schon seit Zehntausenden von Jahren genommen haben. Ähm, ja, das ist also so normal, wie irgendwie ein Tier zu töten und zu schlachten und zu essen. Ja. Ja. Ähm,
4: Macht ja auch nicht so da nee. Erfahrung, ne? ja, manche Leute auch
1: Angst. Nee, aber das ist
4: gut,
0: dass er es sagt, weil diese Primärerfahrungen werden einfach immer weniger. Ja, das stimmt. Er hat mir letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Video geschickt, wie er so einen Huhn einfach mal den Kopf abgedrängt hat.
4: Ja. ja. Alle sich verdienen, ne? Ich ja. meine, wir essen
0: die, die Dinger jeden Tag so ungefähr,
4: aber. Ja. Ja. Ich nicht mehr. Ja, das ist,
0: <lacht> ja, das ist natürlich das ist auch mal ein nee, ganz, aber, ganz neuer Ansatz. Ja, hier, ja, ja, klar, aber das ist auch richtig. <lacht> nee, vollkommen in Ordnung. Also. Muss, man muss nicht unbedingt Tiere töten. Aber ähm, was du damit ja sagen das ja, ist ja eine primär, Primäre Erfahrung. Ja, ähm, absolut. Ist, ja, genau. ja, ja, genau. Ja,
1: ja. Und ja, das, ja, diese Verbunden mehr, die Verbundenheit zur Natur und so weiter, klar, es muss jetzt ähm, nicht jedes dieser Substanzen ist eine natürlich vorkommende Substanz, aber ja, die Wirkung ist trotzdem äh, ja, ähnlich wie halt mhm. mit Pilzen, die wahrscheinlich in jedem Volk genommen wurden.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, Es gibt die klinischen Settings, also ich würde mal sagen, Leute die ähm, das nehmen, weil sie extreme Traumata mhm. haben, ja. ähm, Psychosen oder so, ja. ähm, die sollen das vielleicht in so klinischen Settings nehmen. Es gibt da genügend Studien, da wo man teilnehmen kann ja. bei sowas. Mhm. Ja. Ähm, und da ist es dann unter Beobachtung. Ansonsten, ich würde mal sagen, Leute, die irgendwie zu Schizophrenie neigen, die sollten es generell nicht nehmen. Also, das hat wohl, kann halt fatale Auswirkungen haben. Mhm. Ansonsten gibt es aber medizinisch eigentlich überhaupt keine, keinen Grund, davor Angst zu haben. Ne? Also, mhm. ähm, selbst irgendwie, ja, ich glaube, nur Leute, die irgendwie kurz vorm Herzinfarkt stehen, die stehen halt <lacht> auch äh, ein bisschen in Gefahr. Aber ich sag mal, jeder, der einigermaßen gesund ist mhm. und nicht zur Schizophrenie leidet, der kann das ohne Probleme nehmen, ja? Und auch mhm. diese vermeintliche ja Horror trip oder so, was manche Leute vor, wovor manche Leute Angst haben, ist halt meistens einfach nur eine Beschäftigung mit ja, Dingen, die man irgendwie verdrängt hat mhm. oder so, ähm, was halt dann wieder hochkommt. Richtig. Aber ja, das ist dann vielleicht nicht was Schönes unbedingt, mhm. aber es ist halt was, was irgendwie gemacht werden muss und deswegen nehmen es ja die Leute auch. Ja, ja. Ähm, und es kann schon, ich würde es dann vielleicht, wer Angst vor sowas hat, der sollte es halt nicht alleine nehmen, sondern vielleicht mit jemandem, der einen da irgendwie beruhigend auf einen einreden kann. Ähm, für mich persönlich, ich finde es immer wichtig, dass man ähm, Musik hat, ähm, weil man sich, wenn man irgendwie auf schlechte Gedanken kommt, kann man sich auch Musik hören und dann eher auf die Musik konzentrieren. Ja. Man braucht man vielleicht, dass man was Alternatives hat, worauf man sich konzentrieren kann, nicht nur seine eigenen Gedanken. Mhm. Ähm, ja, also das finde ich immer wichtig, dass man sich abkapseln kann, auch wenn man mit Leuten ist, dass man vielleicht seine Kopfhörer dabei hat oder so, dass man sich ein bisschen entspannen kann, wenn man es nötig hat. Mhm. Aber an sich sollte man es halt nehmen mit Leuten, die gut drauf sind. Das ist halt auch sehr wichtig. Um, wenn man erfahrener ist, kann man es auch alleine nehmen, aber ansonsten macht es halt Spaß mit gut gelaunten Freunden. Ja? Man sollte es nicht nehmen mit schlecht gelaunten Leuten, also das kann einen extrem runterziehen.
0: Äh, der Mann äh, redet äh, aus Erfahrung. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, und also ganz ist irgendwie mit einer zickenden Freundin. Oder so. <lacht> <lacht> ja, ja, aber er kann,
0: kann, kann natürlich
1: auch Spaß äh, draus machen, einen ja. runterzuziehen, ja, also, ja. Alles schon erlebt. Es
0: ist sicherlich auch dann auch eine Grenzerfahrung, aber im Endeffekt ist es auch wieder positiv dann wahrscheinlich. Oder schweißt es dann vielleicht auch wieder zusammen ähm, sowas? Nee. Achso, wenn, wenn. Okay. Also <lacht> ihr habt aber nicht beide gleichzeitig den Trip dann gehabt. Oder wie, äh, wie war das? Oder schon?
1: Also, da, es war irgendwie, dass ich äh, ein Jahr vorher hatte sie ähm, Pilze genommen oder mhm. und kam irgendwie nicht drauf klar, es war ihr erstes Mal.
2: Mhm.
1: Und ich habe wirklich mehrere Stunden lang mich um sie gekümmert und ich war aber auch drauf zum mhm. gleich, zur gleichen Zeit. Ja. Mhm. Ich habe mich mehrere Stunden lang um sie gekümmert, sie gestreichelt, Tee ja, gebracht ja, und so weiter.
2: Ja.
1: Ähm, und irgendwann war sie dann eingeschlafen und dann meinte ich so, okay, ich würde jetzt auch noch mal kurz was anderes machen und so weiter. Und das hat sie mir so übel genommen, dass ich sie dann alleine gelassen hatte, ja. dass dann, als ich dann ein Jahr später irgendwann mal drauf war und, und meinte irgendwie, <lacht> ich ich hinsetzen mir geht es gerade nicht so gut oder so hat sie mich bewusst irgendwie runtergemacht. Ja?
2: Okay.
1: Wie also so, ja. nee, ich will, ich will, wir setzen uns jetzt nicht hin. Ich will, dass du dich so fühlst wie ich letztes ui, Jahr. Ui, ui. Bla bla bla, und hat mich dann <lacht> absichtlich so runtergemacht. <lacht> ja. <lacht> äh, yeah. Also mit solchen Leuten, ja, da muss man schon auch <lacht>
0: Ja, manchmal kommt es hart, manchmal kommt es hart, äh, aber genau. selbst wenn es mal hart Letzte kommt.
1: Muss man muss dann also halt auf seinen Mann stehen und einfach sagen, okay, ich komme jetzt trotzdem klar. Also man kann, mhm. sich, dann, man kann ja. sich dann schon Sachen einreden, ja? ja. Also man kann sich einreden, ach, okay, mhm. scheiß drauf. Mhm. Ja, oder du kannst dem halt nachgehen und dann mhm. halt äh, dich, dir dem, dich dem Horror-Trip sozusagen ergeben. Also man ja. hat da schon Kontrolle. Ja. Meiner Meinung nach. Aber es ist halt dann kommt halt ein bisschen drauf an, was noch für ein Typ ist.
0: Also ich glaube, insgesamt kann man auch zusammenfassen, äh, Natur ist einerseits wichtig, aber auch gewisser Komfort. Ja? Dass man auch noch Möglichkeiten hat, einfach sich mal irgendwo äh, wirklich zurückzuziehen. Und äh, ja, kann ja, ja durchaus auch mal der Fall sein, dass, es dann, ähm, dass man sich nicht unbedingt so öffnen möchte oder auch immer mal einen Rückzugsort oder sowas braucht, also dass für beides gesorgt ist. Einerseits die schöne Erfahrung... Ähm, nicht irgendwo äh, sich gefangen zu fühlen und auch schön in der Natur, aber auch andererseits dann noch die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Äh, so würde ich, also ich bin ja wie gesagt kein Experte bei den paar Mal, wo ich äh, bisher die Erfahrung äh, gesammelt hatte, aber kann ich so zusammenfassend am äh, Ende sagen. Ja. Ich denke mal, ähm, dadurch, dass äh, du magst ja jetzt auch äh, mal wieder was äh, ja, für deinen Körper machen musst, äh, Fußball spielen, äh, äh, kann mir die Sache jetzt auch erstmal so zu viert beenden und zu, zu, ja, ich würde sagen, wenn keine Themenfragen mehr da sind, wir haben im Grunde genommen die allerwichtigsten Bereiche schon mal beschrieben. Ja? Also, ich wie fühlst du dich jetzt nach, nach dem? Waren für dich neue Sachen dabei oder denkst du dir so, ja, habe ich alles schon mal irgendwo gehört? Ich will es jetzt endlich mal ausprobieren wahrscheinlich. oder,
4: oder? Die, 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 die einzige ja. Sache ist die, die wie, wie informiere ich mich mhm. am besten? Ich meine, weil es ja. ja immer noch so kriminell dargestellt wird und mhm. illegal mhm. gilt, ist es natürlich dann äh, nicht leicht, sich offiziell mhm. richtig zu informieren. Also, mhm. du kannst natürlich im Internet schauen, aber ja. was du im Internet findest, ist jetzt auch nicht alles. Der weiß halt letzter yeah. Schluss so. Ähm, Information Overload, ja. Brauchst du Leute, die sich einfach damit auskennen? Oder kannst du tatsächlich auch, wie finde ich, Apotheker, aber von mir ist auch irgendwie bei einem Ärztin oder Arzt nachfragen, ich weiß es ja eben nicht. Ich würde es tatsächlich wirklich, so wie ich es handhaben würde, würde ich auf Vertrauensbasis mit Leuten, die schon die Erfahrung schon gesammelt haben. Aber wie ist es für die Leute, die eben nicht diese... Anbindung haben. Ja, Anbindung haben, diese Beziehungen. Ja. klar, dafür
0: ist äh, noch nicht der rechtliche Rahmen geschaffen, ja. das ist halt das ne? Aber
3: das war ja letztlich mein Weg mhm. dass ich ja. mir dann gesagt habe okay, in den Niederlanden sind die Trüffel legal. Ja. Mhm. dort gibt es die Retreats und mhm. da sind Menschen, die sich damit auskennen ja. also dorthin und dann fahren, fahrt ja. man dorthin ja. Und, ja. und geht dann auf diese Reise ja. mit eben erfahrenen Menschen zusammen ja. das ist glaube ich das Aller, allerwichtigste dass man Vertrauen hat mhm. in diese, diese Reise ja. und
0: ja. alles was drumherum ist ja. Ganz genau. genau. Ja, und was auch ganz wichtig ist, die eigene Intention, ja? äh, lass nur weil, äh, keine Ahnung, jetzt man da vielleicht mehr davon hört und wenn man vielleicht neugierig ist, sollte schon wirklich diese Intention sein, ja, ich habe richtig Lust, das zu machen ja? äh, und man sollte sich davor gut fühlen dabei. Es ja? ist schon auch immer wichtig, was für einen Zustand man da auch reingeht, ja? die ganze Sache. Bei dir mache ich mir da keine Sorgen. das ist ja eigentlich immer gut drauf. Und wenn, wir, wenn wir da den dritten Punkt vielleicht <lacht> noch reinnehmen. Also ich habe ja gerade gemeint, ja.
3: Setting, also ja, der ja. Raum drumherum. Ja. Du hast gerade das Set ja. angesprochen. Ja, ja. Wie bin ich drauf? Und die mhm. dritte wichtigste Frage ist die Dosierung. Mhm. Dass man sich damit klar, eben klar. auch vorhin auseinandersetzt. Klar. Wie viel möchte ich? Mhm. Was lässt sich erwarten mhm. über die Dosierung? Ja. Die drei Fragen sollte man sich auf jeden Fall beantworten. Ja.
0: Mhm. Ja, super, cool. Also war ähm, jetzt mehr oder weniger beim Ende schon angelangt. Max, ich sehe, du bist schon äh, kurz vor der, vor, der, vor der Halle oder bist jetzt schon unterwegs über Fußball? Ja,
1: ja, ich muss jetzt los, dann, ja.
0: Äh, ja, finde ich aber geil, dass du dass du jetzt hier die Möglichkeit gefunden hast, Fußball zu spielen. Seit wann? Ja,
1: ja, es, ja, ja die haben ja einen richtig guten Kunstrasenplatz mit äh, Flutlichtern und alles mögliche. Aber Sehr, also gut. Ziemlich geil. Ja, Sehr gut. Sehr War jetzt nur ewig lang gesperrt wegen ja. Covid. Ja. Um, ja.
0: ja, wir zocken auch wieder in der Halle. Wir hoffen, dich dann auch mal wieder hier auch zu empfangen. Wenn, wenn du nächstes Jahr ja, ja, die Schrank Pilze und dann
1: gehen wir zocken. <lacht> <lacht> diesmal,
0: diesmal ohne Achilles-Szenenriss. <lacht> absolut, absolut. Oh mein Gott. Alright. Ja. Ja, auch eine Boost als Ja, ah, absolut, absolut. Ja, <lacht> okay, ja wie yo, gesagt, ähm, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber am Ende führt es doch immer dahin, wo man hin möchte.
4: Den Eta von den Hades. Also,
0: bis demnächst Freunde, hat, hat mir Spaß gemacht, auch heute mit euch beiden. Danke für die Einladung. Ähm, Und ja.
4: ja. Okay, wenn wir haben eigentlich unsere eigene, müssen wir eigentlich dafür GEMA Gebühren zahlen. Ja, <lacht> natürlich, das ist, aber das nehmen
0: wir in Kauf. Also das nehmen wir in Kauf. Ja, also, ja, ja. So viel Budget haben wir noch. Ja, 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 absolut. <lacht> <Ole>. <lacht>